0: Krásný, dobrý, středeční podvečer, vážení diváci a fanoušci NFL.cz. My jsme tady po delší odmlce znovu zpátky s naším tradičním a pravidelným studiem, který tedy v poslední době nebyl úplně pravidelné, ale už jste se na to hodně ptali, kdy zase něco bude, no tak jsme se dohodli, že něco tady vytvoříme, ale trochu jsme se odchýlili od toho tradičního NFL tématu, a dneska bychom se chtěli hodně pobavit a pověnovat o Slize a obecně o americkém fotbalu na českém a slovenském území a proto jsem tady pozval člověka jednoho z nejpovolanějších a to je Radim Kroulík, což je PR manažer České asociace amerického fotbalu, trener reprezentace a spousta dalších titulů, který bych tady mohl vyjmenovávat do, do desíti do večera, ale to nechceme, takže ahoj Radime, moc díky, že jsi přišel.
1: Ahoj, zdravím
0: všechny. Ale přece jenom, než se pustíme teda do toho hodnocení snapbacks ligy a vůbec obecně toho fotbalového prostředí tady v českých luzích a hájích, tak přece jenom se podíváme na nějaké novinky z NFL. Pokud sledujete náš web NFL.cz, tak víte, že každý týden vydáváme novinkový souhrn, takže tam jsou vždycky ty nejdůležitější věci napsané. A já bych začal asi tou nejtřaskavější věcí z posledních, z posledních pár dní a to, že Rob Gronkowski oznámil konec své profesionální kariéry. Udělal to už po druhý teda <laughs> ve své kariéře, ale poprvé ho nějakým způsobem přemluvil Tom Brady. No ale... Já osobně si myslím, že teď už to vypadá trochu, trochu trvalejc. Přece jenom ty důvody, které Gronk tam zmiňoval, jsou asi logické a přece jenom si myslím, že i ta jeho forma v poslední sezóně už nebyla tak úplně oslnivá, jak jsme u něj možná byli zvyklí. Tak rovnou to hodím na Radima, protože jak vidíte, já jsem si pozval samozřejmě nejenom svého kamaráda, ale taky dalšího fanouška Patriots, aby nás tady nebylo málo. Takže radíme. Myslím, že to je definitivní konec Gronka.
1: Řekl bych, že to je definitivní konec, co se týká jako celý sezony. Dokážu si ještě představit, že těsně před playoff, nevím přesně, kde je ten deadline, ale uh, že by se ještě vrátil na konec zákonní části plus playoff, ale že by se vrátil do tréninkového kempu, tak to už si představit nedokážu. Tam je to spíš daný opravdu tím, že tím stylem, jakým on hrál, tak to tělo už je přeci jenom natolik rozlámaný, že zvládnout všech 17 zápasů plus e, tréninkové campy, asi už pro ně nebylo reálný. Takže z tohle pohledu si myslím, že to je uzavřená kapitola. Je, jestli bych vyloučil to, že ho ještě Brady přemluví na, na to playoff, aby to ještě spolu jednou zkusili, tak to si asi představit dokážu, ale ani tak bych tomu moc nedal.
2: Ešte v tom play-off nie sú, pretože majú strašne silnú skupinu, teda divíziu. majú tam neuvěřitelně silnú Atlantu a Saints, čiže pozor na to, pozor na to. Ale ja to beriem zase tak, že no, pojedu do muzea, do Hollywoodu, zoberú tu ruku z toho prvého dielu, toho Terminátora tomu vymenia, to určite sa nájdú súčastky na nohu. Okay. No, tu si trúfam
3: povedať, že budeme väčšia konkurencia ako Atlanta, dúfam, že to nepočúva, ale nech, nech to aj počúva, nech to počuje hned, lebo toto bude dostávať. A čo sa týka toho Gronka, tak on vlastne chýbal, myslím, že nejaké štyri zápasy v základnej časti v tej poslednej sezóne, no ale tých zranení už bolo nespočet a, a myslím si, že toto už je trvalé rozhodnutie. No, každopádne boli tam, trúfam si povedať, že ďalšie nejaké prehováračky zo strany, zo strany Toma Bradyho, ale možno Brady za zavelil, respektíve vytočil číslo Juliana Edelmana a bude ďalší comeback za túto.
2: Ale počujete, však to je divadlo, to predsa každému z vás musí byť jasné. Ja som, ja, ja som fakt chcel vedeť, že si, ale to je divadlo, však to je jasné, že sa vráti. Prečo si sa nemal vrátiť. Určite sa. To je. To teraz je len o tom, však to vieme, to bolo predsa posiezované, bolo to isté, len bledom modrom. Určite sa vráti, to ako dajte na mňa.
0: No tak uvidíme, mně teda přišlo fakt, že už už je hodně dolámaný, ale je pravda, že ono pár měsíců rekonvalescence a už se mu možná začne zase stýskat. Další věc, kterou bych rád tady nadhodil, je určitě restrukturalizace kontraktu pro Arona Donalda, kterýho Los Angeles Rams učinili nejlépe placeným hráčem, který zároveň není quarterback, má totiž smlouvu na tři roky, ve které si přijde na 95 milionů, dolarů, tak můj komentář asi všichni očekáváte, respektive je to jasný, kdo jiný by si to měl zasloužit než Aaron Donald, ale není to přece jenom moc, není to zase ten styl Rams, který prostě už několik let jsou all or nothing, prostě jdou do všeho naplno a nebude jim tohle dělat problémy v celkovém, nějakým řekněme, souhrnu nebo v celkovém tom platovém stropu?
3: Absolutně. si to nemyslím, však tam sa s tým dá hrát hore dole a myslím si, že všetci títo generální manažeri dnes rátajú s tým, že ako náhle nabehnú, nabehnú nové práva, tak ten sa půjde pôjde rapidne, rapidne hore a s týmto sa dokážu vysporiadať. Navyše trošku tam bola šuškanda no, Arona Donalda, že keď vyhrá prsteňa, že by ukončil kariéru chvílku, ale myslím si, že toto je presne ten opak, že ako náhle získal prsteň, tak to tak zachutilo a tie emocie sa asi tak vygradovali, že v momente chytil chud vyhrať druhý a celú tú cestu si zopakovať. No a myslím si, že veľká posila do defenzívy v podobe Bobbyho Wagnera. A táto dvojka ešte v spolupráci s so Želenom Renzi naozaj môže tvrdiť muziku v budúcej sezóne, takže toto sú všetko faktory, prečo tie Šuškandy veľmi rýchlo pominuli. A tie prachy zaslúži, ako túto polemizovať. Myslím si, že absolútne nemá, nemá cenu.
2: Určite áno, aj keď aj keď možno, že by si možno, že toto malo asi prísť to nejaká úplná bomba možno pred dvomi rokmi, a vtedy by to bolo úplne. Úplne také povezme jasné, keď, keď tie Sezony mal také, aké mal predsa len ten vek sa teoreticky môže predpísať. Ale jedno chcem povedať, ak si na to pozeral z toho pohľadu REMs, tak a platového stropu a týchto vecí, a ja sa im nedivím. Podpísali všetky tie veľké hviezdy, ktoré majú, proste budú pokračovať a je to ten dôvod je jednoduchý. O 10 rokov história povie dva prstené za sebou, to sa fakt nikomu nepodarilo. A oni teda vsadili na tu kartu, aby ten druhý prsten v tejto sezóne ako keby minimálne ho jako ťažko išli ohrozovať. Každý hovorí, že to už nebude také, lebo nejaké čriebky odtiaľ odišli. Nikdy nevieš, ako ti drafpiky выйdu, či sa ti uchytia, jak sa ti uchytia, možno zneužit hviezdy, ktoré nahradia to, čo odišli, odišlo alebo respektíve ešte stále sú nejakí voľní hráči, ktorí sa môžu, môžu kúpiť a, a nahradiť. Čiže podľa mňa ten pohľad na to, že urobme všetko preto, dokiaľ nám to ide, to si myslím, že nevidíme prvýkrát v histórii. Že, že to asi kvítujem, alebo teda s tým súhlasím. Tam sa pozera teraz na tu najbližšiu budoucnost, tak aby raz živote história ich pochválila za to. Ak.
1: No, ale já si myslím, že spousta týmů nebo fanoušků ostatních týmů si vždycky dělali s randu s Rems, jako jakým způsobem se vydávají, že to je úplně jako něco jiného a všichni říkali, že, jako, že na to dojedou a za chvíli, že narazí jako na ten platový strop. No to už si říkáme asi čtvrtou nebo pátou sezonu a byl, byl z toho Super Bowl. Takže já si naopak myslím, že je víc pravděpodobný, že ostatní týmy tu filozofii přeberou a budou se vydávat touto cestou, kdy opravdu si uh, ten... To přesměrování, že první kolo v draftu není zase tak klíčový, jako to najít si toho hráče, jedno jestli to bude v prvním, druhém, třetím kole, čtvrtém kole, ono zase jsou výborní v tom, že jsou schopní hledat ty hráče v pozdějších kolech. To jako pokud by tohle nefungovalo, tak to jako nejde udělat. To znamená, že pokud budou získávat hráči jako Cooper Cup v pozdějších kolech, tak pak si můžou dovolit vyflákat první kolo za trade, který naopak ostatní týmy berou jako něco superového. Takže já si spíš předpokládám, že ostatní týmy se zamysle, jestli náhodou tohle není cesta, kterou se měli vydat, než to, jako to bylo v minulosti, že si tak nějak všichni udělali srandu z toho. Jak s postupují, a že jsou trošku jako takovým uh, takovou zvláštností Tak Já si myslím, že to bude spíš trend.
0: Ale zase zase si myslím, že to nemůže být úplně trend všech týmů, protože s kým by pak ty týmy tradeovali, že? To, to by
2: pak šlo dost těžké. No
1: uvidíme. Určitě ano. Každý
2: jeden každý jeden z těch týmů, který jde do nějakého rebuildu, alebo prostě se rozhodne to přestavat tak má nějakou takovou megahvězdu, jednu, jednu, dvě, o kterých o teda se vždycky takto rozmýšlet dá. A podle mě pár se jich vždycky neví.
0: No a s Rams tedy souvisí i další podpis, který jsem si tady připravil, a to je už zmiňovaný Cooper Cup, o kterém se taky mluvilo. Takže i Coopra Capa si Rams podepsali na další tři roky, za který by měl získat až 78,5. 5 milionů dolarů. Myslím si, že velmi podobně, jako u Arona Donalda, tak i Cooper Cup je typickým příkladem toho hráče, který si to zaslouží a prostě REMs potřebovali takovýho hráče udržet. Myslím si, že v současné chvíli je to jasná, je to jejich jasný vidrý sever číslo jedna, ať už se stane cokoliv.
2: No, a ta prepač, že jsou to zasloužené práchy. Z dvoch pohľadov. Sú to zasloužené prachy z toho pohľadu, aké prachy dostali iní resívery pred ním, túto oxyzeon. Ale zase z druhého pohľadu, či záslužené prachy, prachy pre, pre receivera takéto číslo je také trošičku, by som povedal, také metúce, najmä, najmä z pohľadu toho, koľko ich bolo tých mladých na drafte, a jak sa o nich hovorí, že... Všetci sú jaký bombastický. Samozrejme, to ukáže často, tím nechcem povedať. Ale, ale není som si úplne istý, že číta veta je, je taká jako komfortná, keď povie, že sú to zaslúžené prachy. Ja, ja, ja mám obavu, že teraz fakt nenaražám priamo na kupra Cupa, ale, ale na celú tú, na celú tú wide Siversku obec proste tých, tých prachov, čo sa povyházovalo túto season, sízon za receiverov sa mi zdá byť, že to ani není celkom úplne, to malo byť.
3: Ešte keď sa bavíme, bavíme o tých rent, tak teraz som si musel len trošku osvežiť ten ich depth chart, vlastne, ako, to, ako to nejakým spôsobom vyskladali na túto sezónu alebo tie jednotlivých hráčov, ako nahradili. Tak zaujímavé to, že podpísali vlastne Alena Robinsona, Roberta Woodsa poslali do Tennessee Titans, pretože tam mali pretlak, ale dá sa povedať, že sú to veľmi podobní hráči alebo očakávam, že budú, budú spĺňať podobnú úlohu, akú mal teda Robert Woods v tých uplynulých sezonách. A zaujímavé, že Trojil sa vrátil ešte do obrany. To bol jeden z najlepších nikobekov vlastne pre to minulú sezónu, ako ako do Clevelandu Browns a vtedy hral vlastne, vlastne v tej sekundéri veľmi dobre, takže oni naozaj systematicky ako keby tých hráčov, ktorým skončili, tak tak nahradili za veľmi, veľmi podobné kusy, čiže myslím si, že od nich môžeme očakávať, čo sa týka nejakých schémat tak ďalej, to, čo sme od nich očakávali aj minulú sezónu.
1: Myslím, že KAP by měl ještě poslat nějakou provizi McLeodovi, protože přestože všechny obrany věděli, že KAP dostane míč, tak i tak byl schopen jako mít strašnou nálož jako keču a to je hodně dané i tím jak Sean McPay je schopen ho využívat. Takže to si myslím, že ne v každém týmu by opravdu byli schopni takovou vězdu, kde fakt každá defense věděla, kam ten míč půjde, včetně Super Bowl, tak je vidět, že opravdu ten, i ten coaching, k tomu tom tam byl, že to si myslím, že kap má štěstí ve týmu hraje.
0: Další receiver, který si ať už zasloužil nebo peníze, ale každopádně je dostal, je Terry McLaurin z Washington Commanders. Ten dostal taky tříletou smlouvu, když už jsme u těch třech let a ta jeho má hodnotu 71 milionů dolarů, takže je jasný, že Commanders prostě chtějí stavět na tomto wide receiveru, jak už to Nory říkal v tom předchozím segmentu, tak zkrátka wide receivers letošní NFL nebo v současné NFL jsou opravdu velmi ceněným zbožím a je to asi dáno tím, že se z toho hodně stává víc a víc pasová liga a pasová soutěž a opravdu uh, wide receiveri jdou jednak hodně hodnotou na draftu, ale samozřejmě i ty kontrakty, ať už uh, právě Davante Adams nebo další a další jména, který byla vyřčena. Takže uh, co kluci uh, o tereme McLaurinovi, taky si myslím, že hodně, hodně dobrý receiver, který zatím neměl úplně štěstí na quarterbacka.
3: Prosím, na zdravíčko. To som chcel presne povedať, že on zatiaľ, si, uh, zatiaľ má teda v tej kariére na quarterbackov, Či to bolo, teda už, už zosnuli Dwayne Haskins uh, v, vo Washingtone, alebo potom, potom vlastne Fitz, uh, Fitzpatrick tam bol, Heineken a všetci tí kvotrbeci vlastne, uh, čo sa tam vystriedali. Teraz Carson Wentz, no um, ja, ja osobne som z toho nadšený není, alebo nečakám tam už v, tom, v tomto momente, alebo v tejto fáze kariéry Wentza nejaké Uh, nejakú nejakú ozajstnú posilu vidíme, možno sa chala chytí, ale McLorin ukázal, jasne ukázal to, čo možno. Uh, nechcem ho teraz prirovnávať Hopkinsovi, ale Hopkins stešte úvodné v fázi tej svojej kariéry, sa mu tam točili v tom Houstone rôzni kotrobeci a za každým tohoto, tomu kotrovekovi dokázal pomôcť tým, že te lopty pochytal nejaké v tých zápasoch. A toto robí McLorin, Bohužiaľ je tam na to sám, že potrebuje tam nejaký ďalší komplement uh, do toho útoku, aj keď tam podpísali Samuela. teraz myslím, že niekoho nadraftovali. Tak tak uvidíme, no. ale tak bych začas jsme ho neviděli hra s nějakým naozaj top kultrobekom, alebo aspoň nadprůměrným kultrobekom.
1: Pro něj individuálně to asi super, že má nějakou životní stabilitu, byť otázka, jestli to nerozpofruje, ale. Ten tým je v takovém rozkladu jako organizačně, že to je v podstatě jedno. Nejenom z té herní stránky, ale opravdu ta organizace si prochází samou krizi a skandálem, takže tam si myslím, že opravdu pro něj osobně je to škoda, že takový potenciál, jako on má, tak bude asi hodně promarněný, protože si nemyslím, že by Washington v blízké budoucnosti možná je vzdálenější. Pokud neudělají razantní změny typu změny majitele, tak si myslím, že tam jako asi žádná hitparáda to nebude.
2: Stadion potrebujú nový. Tak už sa rozhodli, že budú stávať, ale ja som čítal, že to bude najmenšia kapacita, oh. najmenšia kapacita zo všetkých štadión. To si myslím, Nejlečšího, že je Nevadí,
3: rozhodli sa aj strategiou, že budú, budú tribúny padať superovým kvotrbekom na hlavy, tak uvidíme velkých výtluv v další sezóne.
0: To je game plan na sezón 2022. No a poslední novinka, a zase to bude prodloužení kontraktu, je safety Pittsburghu Steelers, takže Minka Fitzpatrick podepsal kontrakt na čtyři roky za 73,6 milionů dolarů a jestli se nepletu, tak to z něj zároveň udělalo i nejlépe placeného safety v celé NFL, tak myslím si, že i tím, že vlastně Steelers přivedli v off Larryho Ogunjobyho na pozici defenzivního tekla, tak obrana, obrana Pittsburghu opravdu vypadá hodně děsivě a hodně nebezpečně. Tam je samozřejmě možná mnohem větší otázka, co s tím bude dělat ten útok, který taky vypadá děsivě, ale spíš pro Steelers než pro soupeře.
2: Já myslím, že tam historicky prostě Steelers vždycky se hrdili tou obranou. Tam to bylo tam to bolo vždy vždy o tom, že ta obrana bola, bola strašne strašně dobrá a organizácii, divákom a myslím si že aj, aj lige chýba prostě, keď ta obrana, když ta obrana, nebyla v niektorých tých, tých ročníkoch úplně v tej špičce, Čiže minulý rok oni, oni naozaj hrali v v tej obraně a ešte to ešte to kde si vyšperkovali. Tak zúhlasím samozřejmě z toho, že otázka čo, čo bude v útoku ale obrana, tam tá divizia ako nebude úplne strašné chcet s tou obranou sa potýkať. To, to bude, tam to budú mať ťažké, no, jednoznačné. Napriek tomu, že podľa všetkého sú tam všetky tie tri mančafty, no, asi si trúfnem povedať, jaký to dohubí moc nejde pri Stylers, ale dneska, dneska sú asi všetky tri, všetky tri podstatne kvalitnejšie v útoku a tým pádom, tým pádom mám pocit, že v tej základnej časti asi aj asi aj možno, že sa pred, tým, pred ten Pittsburgh dostanú. Čiže až tak strašné prekvapenie nebudem, ak ten Pittsburgh bude v tej divizii posledný. Teraz nemyslím s nejakým tragickým rekordom, ale skončí posledný. Uvidíme, že čo Cleveland. Tak, tak proste si myslím, že ta obrana bude zabíjať každého supera, ktorý, ktorý s nimi bude hrať.
3: Ja, čo sa týká toho Fitzpatricka, tak len povím, že znova super podpis. Je to jeden z najkonzistentnejších safeties v lige ale samozřejmě možno není až tolko vidět protože celá ta defenzíva Steelers zápas čo zápas sezónu čo sezónu pracuje naozaj velmi dobře. Čiže je to skôr taký taký kolektívny výkon že tie súčiastky tam vždycky ten Mike Tomlin vie vybrať tak aby to aby to fungovalo. Čo sa týka toho O'Connell, by to by som sa pozastavil, on si play vlastne lachylo u šlachu. To je jedno z najťažších zranení vôbec, ktoré v americkom futbale teda vidíme. Myslím si že na rehabilitáciu tam je to ešte náročnejšie ako pretrhnutie předního skriženého väzu v s tým, že on teda neváží zrovna málo, tak to trošku môže byť problém, pretože mne se zdá, že on už mal s nějakým jiným týmom podpísanú zmluhu v off-season a ten tým tu smlouvu anuloval, respektive nedošlo priamo k tomu podpisu, pretože neprešiel zdravotnými testami. Hej. Takže Steelers bola až jeho druhá zastávka, tak uvidíme, ako sa s týmto popasuje. No, každopádne ta defenzívna linea hra konzistentne dobre. Či je to Kem Hayward, alebo ďalší hráči. Tam si akurát myslím, že Stefan Tuit ukončil kariéru, ak sa nemýlim. Teraz ma, teraz ma vlastne napadlo, tak myslím si, že Ogunžo by ho práve podpísali, aby, aby nahradil Tuita. Oni, oni v druhom kole vlastne draftovali Marvina Lila z Texas A&M. Myslím, že to bol hráč, ktorý bol predikovaný na konci prvého kola a oni ho uchmatli v druhom, takže toto môže byť presne defenzívny lineman, ktorý bude sedieť do tej schémy. No. O, tak uvidíme, ale ako si povedal Ondrík, o, Pittsburgh to bude tlačiť tá bota v útoku, no a pod, Kenny Piket bol podpísaný ako posledný hrašverý, bol draftovaný v prvom kole o, počas tejto off To samozrejme len taká zaujímavost pre tých, čo nevedia, inak si nemyslím, že to, že to bolo o, nejakým jeho výkonom v Kempe alebo niečím takým.
1: Ještě zajímavý, tak Fitzpatrick byl vytradovaný z Miami a bylo to za první kolo, což jako bylo poměrně myslím v té době, myslím, že to bylo 2019 poměrně kontroverzní trade. nebylo to úplně jako, že by všichni pláceli skvěru ramenu, že to byla skvělá, skvělá volba. No a teď se ukazuje zpětně, že to asi výborná volba byla, takže je evidentní, že vždycky to odevzdání toho prvního kola, že ty týmy by se toho asi nemuseli až tak bát, že, že když se trefí, tak to opravdu může být trefa do černého, což, což je to například.
0: No tak tím jsme se probrali novinkovou novinkou sekcí, pokud by mě někdo chtěl doplnit, tak samozřejmě může, já tady jenom přečtu komentář Patrika Janačíka, který píše, že Ogunžo by podepsal s Bears, kteří nakonec odstoupili od toho kontraktu. A zároveň Miroslav M. nám posílá donate, první donate dnešního dne, posílá 123 korun, takže děkujeme moc a má zajímavou otázku, Ahojte, chcel by som sa spýtať, či sa někdy stalo, že hráč, který byl draftovaný, nechcel zadaný tým hrať? Uh, Dobrý,
3: tak...
2: ale to chtěl komentovat slovensku. Já jsem nikdy Je slovensky tím, komentovat nechtěl. na to, aby jsi si to
0: Každopádně no, pojďme, nech, nechme, nechme moji slovenštinu slovenštinu a <laughs> pojďme se věnovat tomu dotazu. Uh, no. To určitě mě někdo doplní, protože já jsem neuvěřitelně špatný na encyklopedické znalosti, ale minimálně Eli Manning je tuto ten odmítl hrát za Chargers, který ho draftovali v roce 2004, jestli se nepletu, nebo 3, nebo něco takového. Ví ještě někdo někoho?
2: Oni tam byli nějako dohodnutí s Chargers, Co se týká Riversa. Uh, já ja, ja mám v hlavě ještě jeden takýto trade, ale nevím si vzpomenout
0: to nevadí. Každopádně určitě se to stalo a určitě si to můžete vyhledat na Google. Určitě ten Eli Manning, ten, ten je nespochybnitelný, ale v poslední době už to uh, není v podstatě na pořadu dne. Ne, nepamatuju si, že od té doby, řekněme, co pokrýváme nějakým způsobem novinkový servis na NFL.cz, tak se to určitě nestalo. Takže spíš ta dřívější doba k tomu nahrávala.
1: Na Výjimka, který potřezuje pravidla.
0: Tak jo, tak teď už se teda vrhneme definitivně na to, proč jsme se tady vlastně dneska sešli. A to je konkrétně Snapbacks Liga a vůbec dění amerického fotbalu tady na našem území. Já jsem tady hodil pro diváky tabulku, na kterou se můžou podívat. Je to teda závěrečná tabulka základní části, protože už ten minulý víkend tam skončila základní část naší Snapbacks ligy, který se teda zúčastnilo letos devět týmů a z toho dva týmy byly ze Slovenska a to konkrétně Bratislava Monarchs a Nitra Knights. Pro Bratislava Monarchs to nebyla první sezóna v České lize. Ty už v historii někdy zápasy v České lize odehrály, ale jestli se nepletu, tak pro Nitru to byla první sezóna v České lize. Radíme, když tak mě oprav.
1: V nejvyšší, ano, oni hráli v druhé lize, ale v nejvyšší to byla jejich první, první sezóna.
0: Tak, super. Uh, takže máme za sebou tu základní část, jak všichni diváci můžete vidět, tak do playoff se probojovali Prague Lions, Vysočina Gladiators, Ostrava Steelers a Přerov Memuc. Uh, to jste mohli odvodit, pokud jste znali uh, dresu a log uh, našich domácích týmů, tak už naší úvodní fotky, kde jsem dal čtyři quarterbacky ze zmíněných čtyř týmů. A já úplně začnu takovou jednoduchou banální otázkou na Radima, uh, jak se, jak se vám, jako asociaci a vůbec organizátorům tady té soutěže líbila letošní sezóna? Byla to po, po covidové pauze zase taková ta normální sezóna, kdy jsme nemuseli řešit žádné opatření a omezení. Odehrála se v normálním termínu, jak je zvykem na Českou ligu, tedy na jaře. A, a tak jak se, tohle, jak se to povedlo a jak se to líbilo a vůbec jaký jsou z toho dojmy? Hmm.
1: No, tak určitě zvlášť po té loňské sezóně, a ještě bych možná šel o rok dopředu 2020, tak v podstatě tam jsme skončili v základní části a v finále se kvůli povědu neodehrálo, Takže a i loňská sezóna byla trošku jako divočejší, je dlouho se nevědělo, jestli se vůbec bude hrát. Pak to byla jenom taková letní sezóna s pěti týmy, byť si myslím, že to v finále bylo, bylo vydařený spol, nebo jak Lions, tak gladiátoři ukázali, že opravdu ten fotbal hraje na vysokých úrovni v Česku. Takže z tohoto pohledu si myslím, že i ta lenská sezóna se dá považovat za úspěšnou. Nicméně bylo pět týmů, nebylo semifinále, takže to asi ještě pořád nebylo v tom režimu, co bychom si představovali. Naopak letos s tím, že bylo devět týmů, věděli jsme, že tam je spousta, spousta týmů, který se o to semifinále budou rvát. Byli tam, nebo Jsou tam dva slovenský týmy, což do toho přidává nějakou jako zvláštnost. A zároveň jsme věděli, že ty oba slovenský týmy budou útočit na to, aby se do semifinále dostali. Takže ta nepředvídatelnost, která je asi řekněme tím základním prvkem atraktivity, tak to se podařilo. Myslím si, že i teďka doteď není jasný, tak jak to bylo v minulých letech, kdy Prague back Panthers dominovali a v podstatě se jenom rozhodovalo o tom, o kolik to skóre bude ve finále, tak teď se nedá říct, kdo je jasný jako favorit na titul. Takže myslím si, že ta sezona byla z tohoto pohledu vydařená. Měli jsme pět televizních zápasů na premiér Sport 2, což byl rekord, takže to bych řekl, že vzhledem k současné obecné jako situaci ve světě udělat rekord počtu přímých přenosů, což je vždycky spojený s vysokými náklady, bohužel na tom nejsme stejně jako kopaná nebo hokej, abychom, abychom získávali peníze z, z prodeje televizních práv, naopak musíme platit, abychom byli v televizi, takže i z tohoto pohledu to, že jsme byli schopni vlastně udělat tolik přenosů, plus ještě doufáme, že check bol bude opravdu vydařený a na podzim bude vlastně ještě jeden přenos z české reprezentace, takže si myslím, že fanoušci amerického fotbalu v Česku, že opravdu mají na co koukat a myslím si, že ta úroveň, úroveň hry je, je dobrá a teď si myslím, že to by vrcholý playoff, to by mělo být opravdu takový dobrý odrazový můstek pro fanoušky NFL, který už asi vyčkávají na, na září, až se zase odstartuje NFL, takže myslím si, že pro ně je to taková dobrá výplň.
0: Já jsem tady zcela záměrně pozval dneska kluky ze Slovenska a to z toho důvodu, že Laci se obrovskou měrou zaštítil to a zařídil, že nejenom bylo pět přenosů na stanici Premier Sport 2, ale zároveň byly tři přenosy Bratislavy Monarchs z jejich domácího hřiště na televizní stanici Joj Sport a zároveň na Českým území se to dalo sledovat přes stream, přes službu Husté TV. Takže, Laci, většina fanoušků a diváků a našich posluchačů doufám, že si pustila ten podcast, kde jsi to všechno krásně barvitě popsal, tak já vím, že to je těžký, já vím, že to je fakt těžký, ale zkuste to nějak schrnout do pár vět, jak to, jak to celý probíhalo, jak se to zařídilo, jak to, že najednou Bratislava monarch z Mladý Gardy vysílala tři televizní zápasy.
3: Pustit mi časom, je, prosím. <laughs> <laughs> já ne, <jim> proč <zbrku.
1: laughs>
3: Toto je, toto je veľmi náročné, Ondri, ty vieš, ty si bol nakoniec pri tom celom procese hneď od začiatku, vlastne si mi s tým pomáhal. Radím takisto, bol to, bol to pôrod, bol to veľký pôrod, je to náročné, ja som sa pritom naučil veľké množstvo vecí, ale aj ten, tu by som ocenil entuziasmus, ale nás všetkých proste, že, že, že vždycky to bolo, alebo keď sme niečo riešili, takže vždy tam bol ten optimizmus alebo ten chtíč, že ano, vybavíme to, vybavíme túto vec, toto bude v pohode, že, že, že všetkými tými fázami sme prešli úspešne, až sme to dostali do tej telky. Ja vlastne som si to uvedomil, chalani, asi až pred týždňom, kedy som večer po práci nejak ležal na posteli, pustil som si o šport a bol tam záznam toho zápasu ešte proti Prahe Lions A pozeral som na to a naozaj som hm, vtedy cítil také zadostúčenie, že tak naozaj to dobre vyzerá, že dá sa na to pozerať, tak ja som si ten zápas teda pozrel. A hovorím si, že je fajn, že na to, že, že aj tí chalani, proste, ktorí tam boli, tak to robili prvýkrát, pretože aj ten kameramanský tým na zápase z Nitro bol iný, tak, um, tak ne, nechodíte natáčať, alebo tí kameramani nechodia natáčať zápasy amerického futbalu každý deň, ani každý týždeň, ani každý rok. Dokonca to robili prvýkrát v živote. Hej, takže síce na hustom už boli nejaké skúsenosti z robenia prenosov, pretože Monars už v histórii mali nejaké zápasy odvyselané práve na platforme Husté TV, ale to nebolo v televíznej kvalite, to nebolo na toľko kamier, väčšinou to všetko pokrývala, mm, kamer. cent, cent, centrálna kamera presne tak, čiže toto bola úplne, úplne iná záležitosť a jednoducho má za sebou mediálneho partnera, kým proste televízia joj ako taká je, tak uh, už ťažko hľadať na Slovensku niečo lepšie, ale už namiesto to, aby som sa nejako vracal do minulosti ja som to teda všetko povedal v tom, v tom podcaste Fans Football, kdo to nepočul, tak tam to všetko, m, poviem, že stručne, aj na to, že som tam dobre to rozdrtil hodinu a pol, tak stručne povedané, pretože tých o tých by sa dalo rozprávať, tam bolo ešte viacej. Tak skôr by som chcel, a spravím všetko preto, aby tá spolupráca pokračovala dlhodobo, aby sme naozaj dokázali vytvoriť partnerstvo, či už z Českou asociáciou amerického futbalu, ale aj z O2TV Sport, aby sa, aby sa tam dohodla nejaká spolupráca, aby toho kontentu bolo ešte viacej. U nás s tým produktom bola veľká spokojnosť. Myslím, že sme tomu dali punc, že sme všetci spravili to, čo bolo v našich silách, že ten výsledok tam je. Boli nejaké mediálne výstupy, podarilo sa nám to americký futbal proste dostať do aktuály, do športu SK, čo je najväčšia športová platforma vlastne na Slovensku, čiže Čiže sme to dostali konečne aj do printu, že sa o to písalo a na konci dňa teda mám nejaký report a nemyslím si, že ten americký futbal by sa stratil v tej kolónke tých ostatných športov s nejakým plávaním alebo s niečím takým, že ta naša komunita je natoľko súdržná a už aj natoľko početná, že tých svojich prejaznilcov, čitateľov, fanúšikov si to jednoducho nájde. Akorát to treba v tomto momente zastabilizovať a nakopnúť ešte viacej, pretože... V minulosti boli nejaké pokusy, no a potom iba spätne sa spomínalo, že áno, 2013. alebo 15. sme mali odvysielený taký taký zápas. To treba hodniť za hlavu, čo bolo už túto sezónu a už sa treba okamžite pozerať dopredu a pracovať na tom, aby sme, aby sme toho futbalu ponúkli našim fanúšikom viacej. A ja ešte doplním iba jednu vec, pretože aj po tom podcaste mi veľa ľudí písalo, že tak mám teraz chúť pomôcť ti nejakým spôsobom alebo sa na tom podieľať, jak som to počul, čo si všetko musel spraviť alebo čo vás to všetko stalo síl. Tak pre mňa alebo možno aj pre nás, chalani, možno týmto budem hovoriť aj za vás, že najväčšia pomoc, keď tí ľudia to zdielajú, keď to čítajú, keď to sledujú, keď o tom futbale, o tom športe možno hovoria druhým. Snažia sa tam nájsť nejakú cestu nenásilnú, že dajte tomu športu šancu, pretože naozaj stojí za to po všetkých tých stránkach, tak toto všetko si myslím, že je že najväčšia pomoc asi, ako môžeme dostať.
2: Ja na Monár schodím 20 rokov. Myslím si, že. Toto je najhorší štadión, ktorý, ktorý pre, tie, pre tie podmienky nejakých, nejakého vysielania k dispozícii bol. Všetci vieme, ako vyzerala Nobelka, neviem, radím, že či si tam hrával volakedy, alebo teda, či si volakedy na tej Nobelovej bol. To bol jeden hnus, ale, ale predsa len na tie prenosy, koľko toľko by to možno uspôsobené bolo. Ideálny bol štadión na ŠKP, kde, kde vlastne športový klub policie vlastne nepustil na ten trávnik vlastne nikoho iného iba iba Monarchs. A to byla to krásné zázemí. Ja si myslím, že tam, keby nebol problém s tou střechou s nejakými statickými, statickými vecami a dalo by sa tam hrať, ak, ak je toto úplně správná informácia, to by bolo úplne dôstojné a perfektné. Chcel som sa dopracovať k tomu, že a keď sme tam aj z Androm na tom úplne prvom zápase boli, fakt sa kamery za desiatky tisíc eur ťahali po rebríku z nejakej plošiny schodischovej na strechu nejakej budovy nalane. No veľká zábava, skutočne to bola veľká zábava. A tým chcem povedať to, čo vlastne Laci povedal, že ti ľudia, ktorí prvýkrát v živote kamer, stali za kamerou a natáčali americký futbal, to, to, to proste vyteperili na tú strechu. Alebo tento in tam proste, áno, pojme to bude, musí to byť, urobme to, spráme to, proste uvidíte, že to bude perfektné. A ja si myslím, a teraz prechádzam k tej druhej veci, uh, verím tomu, že vlastne týmto pádom uh, aj ta slovenská časť tej, tej, uh, toho spolku ako takého dala určitú, určitú sílu, alebo, alebo, a, a, alebo ako by som to povedal, proste... Uh, z marketingového hľadiska, to že, sa, to, že sa toto dostalo kamsi na obrazovky, podľa mňa aj tých partnerov pre Českú asociáciu ako takú, e, muselo to byť pre nich zadozučenie. Teda, že nie len tá Česká strana, ale aj na tom, na tom Slovensku. Ten trh je síce len polovičný, ale furt je, je to trh, kde, kde si myslím, že ako keby cez štátne médium alebo teda spôsobnosťou vo viacerých tých, pro, u tých viacerých providerov sa sa do povedomia dostali, dostali tí, tí, tí sponzory. Tak ja si myslím, že aj toto je pre tú spoluprácu do budúcná a takým ako keby prínosom, alebo znakom toho, že sa to, že, 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 že je, je ten priestor pre, te, pre tie dva slovenské mančafty um, dobrý, že, že to má nejakú logiku a, a nie, nie je dôvod, aby sa ta liga spoločná teda nehrala, alebo teda ta Česká liga ale, ale s tými slovenskými účastníkmi nehrala. pokiaľ samozrejme bude dodržaná nejaká kvalita, to je pochopiteľné, samozrejme.
1: No, určitě za mě to bylo i specifický v tom, že pokud se nepletu, tak Lacci za náma přišel někdy už v průběhu sezóny, že pojďme udělat televizní přenosy na jojce, což jsme tak jako kroutili hlavama, protože víme, že to vyjednávání obecně s televizema není úplně jako na den ani na týden. Ale nakonec jsme to dali do, dokupy a už jsme se tak nějak jako zavázali, že po sezóně sedneme k, ke stolu a budeme řešit příští sezónu, takže toho času bude na, to, na tu přípravu určitě víc. Takže si myslím, že ten potenciál k tomu, aby to bylo ještě lepší, je velký, protože tohle byla taková jako huda akce je neuvěřitelné, že se to nakonec fakt jako dotáhlo k takovému konci, protože myslím si, a bylo vidět i, že ty přenosy měly vzrůstající tendenci, co se týká kvality. Ten poslední zápas mi přišel už. Uh, Režim je jako hodně dobrý, takže si myslím, že je určitě na čem stavět a pořád i prostor pro zlepšení, takže těším se, že příští sezónu bude ještě lepší tomu.
0: Je pravda, že to uh, možná bylo takový hektický ze začátku, já si totiž úplně dokáž, živě pamatuju, jak uh, já jsem byl na jednom veterinárním kongresu v Hradci a Laci mi píše, potřebuju s tebou nutně mluvit, prostě, jo? já říkám, no dobře, tak co, ta... a půl hodiny mi vysvětlovali, jak to uděláme, jak do toho půjdeme prostě. A já jsem si říkal, jo, jasně, Laci, to víš, jo, to, to, to bude, to, to uděláme. A on, ne, ne, to fakt, to, to uděláme, bude to skvělý, prostě dáme zápasy, všechno budou i znitry a všechno. A fakt jsem, jako v tu chvíli, když mi Laci mohla, říkal jsem, jako, hele, když to bude na příští sezónu, bude to super a vlastně za pár týdnů to klaplo a myslím si, že to zase bylo oživení, že samozřejmě ty přenosy na premiér sportu byly suprový, ale zase, že se to posunulo dál, takže vlastně dá se říct, že teď bylo osm přenosů z, z, z snapbacks ligy, což si myslím, že je fakt neuvěřitelný číslo a musíme si pořád uvědomit, že je to amatérský sport, a že je to sport, který, na který spousta lidí tady v našich končinách prostě kouká ještě pořád skrz prsty a já si myslím, že se nám to takhle podařilo docela dobře vytáhnout teďko v, poslední, v posledních pár letech.
2: To no je absolutně, absolutně rozhodující v tomto směru, že zober si, že je 9 výkou. radím s mýzou, nemůžeme počúvat, je 9 výkov a 8 priamých prenosov. A právych prenosov nie streamovacích, kde máš profesionálnych komentátorov, profesionálneho režiséra. Profesionálnych kameramanov to není to, že niekto sa postaví niekde a sníma to na nejakú kameru a švenkuje si tak, ako to napadne. To boli proste naozaj profesionálne veci. A ja ešte k tým ľuďom povedzme na tom Slovensku, ktorí ten prenos robili, dajme tomu. Vieš, ty keď si profesionálny kameraman alebo profesionálny režisér, tak predsa nemôžeš sa uspokojiť s tým, že ty si to živote nerobil, tak to budeš robiť zle. Je, to je práve chválihodné, ale podľa mňa je to úplne normálne a zodpovedné od tých ľudí, že tretí prenos bol lepšie ako prvý. Pretože keď ti volá, kto poví, prosím ťa, rob to takto, pretože není vidieť loptu, alebo s nebu nikol, alebo receiver ti utiekol, tak oni to samozrejme pochopili. Oni tú hru sa museli najskôr naučiť, pretože to nie je statika, že ty dokážeš kameru prispôsobiť, pretože si to do do štyrikrát prihrá na 5 metrov a jeden záber, ti zoberie 20 hráčov. To, to, to sú prostě špecifika, ktoré sa tí ľudia museli naučiť. A ja som presvedčený že, presvedčený, že toto pôjde samozrejme len dopredu. No a podľa mňa v tomto prípade vďaka aj, aj podľa mňa nejakým tým konzultačkám, ktoré aj to o tu asi asi sa na tom trošku podělalo, že, že kde si, čo, čo si sa tí režisery myslí medzi sebou, si, ak, ak sa nemýlim, alebo niekto, nejakí ľudia trošku komunikovali v tomto smere. No a samozrejme, toto mikrofonu, to jednoznačné odštatistik cez zábery a cez takéto veci, ale, ale to chcem povedať, že ten profesionál, či je to kameraman, lebo je to režisér, On, on sa proste musí vyvíjať a musí to dostať do, do perfekcionalizmu je jedno, či to je badminton, alebo, alebo americký hudba.
3: Ja v tomto musím, musím podakovať aj touto cestou vlastne celému týmu jeho športu, ktorý sa vlastne na tom, na tom podielal. Samozrejme, radím aj vám, ako České asociácii, že tie rokovania boli také, ak, ak, aké boli, a že aj tie spätné väzby boli, že sme to vedeli prekonzultovať, že sme vedeli komunikovať aj napriek nejakým chybám, ktoré vznikli, ale ja musím dať túto veľký na nari, nari, slova že je tam, bol tam veľký zmysel pre, pre dokonalosť, naozaj tá, tá profesionalita bola na veľkej úrovni, už keď nám došiel ten grafický template, nádzovanie tých súpisiek, všetko muselo sedět, každé to číslo, všetky tie údaje, ktoré sme dostali, nikto nikdy nepovedal, že a tak to tam nejako nemusí byť alebo niečo. Všetko bolo dotiahnuté na 110%, a keď vznikla náhodou nejaká chyba, ktoré teda boli vidieť najmä v tom tom prvom prenose, teda v rámci rámci štatistik, ktoré sa nám zle nahadzovali do do toho templateu a necelkom nejaké veci sedeli, tak už sme k tomu mali sedenie, už sme to riešili ďalej, aby tie chyby nevznikali. Čiže tá vážnosť vážnosť tej práce tam tam bola maximálna. Ja akože klobúk dole pred všetkými nemôžem povedať ani, ani jedného krivého slova, Popasovali sme sa s tými podmienkami, naozaj to bol masaker to tam ťahať na, na tú strechu, to by mi snad nikto neveril. To možno keby som povedal v predstihu, tak uh, to padne pri stole, ale tak už keď to všetko, tak boli nejaké prekvapenia alebo také, takí skrytí zabijaci, ale s tými sme sa dokázali popasovať a a potom všetko vyšlo. Ja vlastne už ani, ani neviem, čo by, som, čo by som k tomu viacej povedal. Alfa Omega bude a to, to sme sa bavili najsť partnerov. Toto potrebujeme. Čiže ešte znova nadviažem na to, čo som hovoril, že keď nám niekto vie pomoc, možno keď ste majiteľom nejakej spoločnosti alebo niečo a chcete do niečoho investovať, alebo takto, alebo vás to láka, alebo chcete, chcete pomôcť možno tomu športu, tak sú tu prostě tie kluby, budeme spolupracovať s tými, alebo aj ja budem spolupracovať s tými klubmi, aby sme im našli nejakých partnerov, pretože pri tom vysielaní vznikajú aj nejaké náklady, ktoré sú s tým spojené, ale aj tie kluby potrebujú nejaké financie aby tú sezónu. Každé euro je pre nich dobré a dnes pozrime sa na tú návštevnosť. Ako proti Nitre tam bolo Monars proti Nitre 721 platiacich ľudí, môj odhad je plus, každý ten zápas, ako 500 ľudí, už je štandard a to si povězme, že často nechodí na nášu najvyššiu sokrovú ligu. Čiže ja chcem povedať to, a dostali sme to znova do tých, do tých médií, keď sa k tomu vrátim, čiže už ako, ako marketingový priestor to v tomto momente začína byť, začína byť zaujímavé v kombinácii s tým, že vy do toho klubu nemusíte naľať stovky tisíc eur, ani ťažké desiatky tisíc eur na to, aby ste získali naozaj strategicky dôležité dôležité nejaké, nejaké marketingové miesto a boli súčasťou aj televíznych prenosov na, na kvalitnom športovom kanáli, ktorý má celoslovenské pokrytie. Takže uh, v úvodzovkách za, za pár korun môže byť, uh, môže byť uh, dobrý marketing pre tie Veľa muziky. No, veľa muziky. no takže, takže toto je tá, tá robota, ktorá nás ďalšia, ďalšia čaká. Pomocným klubom potrebujú samozrejme peniaze, bez toho to nejde. To je náročné cestovanie, prípravy pre tých hráčov, platenie ich risk a tak ďalej. No a na druhej strane aj na tieto, na tieto mediálne veci. Dneska už je to o peniazo, ale stále sú to není žiadne také pálky a keď to prirovnáme k tomu potenciálu marketingovému a k tomu, čo už oni dosahujú, čo sa týka toho marketingu, tak si myslím, že je to veľmi, veľmi zaujímavé miesto na investovanie pre rôzne spoločnosti, ktoré sa, ktoré sa pozerajú, či by mohli niekde investovať alebo majú nejaký takýto kapitál, že investovať do toho športového klubu. Samozrejme je tam aj tá návratnosť v podobe nejakého toho PR a tak ďalej. Čiže, čiže toto je hlavná úlo a hlavný cíl a verím, že se nám to společnými sílami a tím, co se nám právě dokázalo v této sezóně postavit, že se nám jich podaří náznat. No.
0: no, probrali jsme marketing a tak a vůbec nějaký to zviditelňování amerického fotbalu, ale přeci jenom pojďme se ještě trochu pozastavit nebo promluvit si vlastně o opravdu sportovní stránce naší ligy a naší soutěže. Já si myslím, že pokud často v, i v naší komunitě na NFL.cz jsou občas, my se snažíme tlumit, ale občas jsou takový názory, že prostě je to jako když zde hrát kačer Donald proti z Skrblíkovi, zkrátka, že ta úroveň ta úroveň není buchví jaká, samozřejmě s NFL se to nedá srovnávat, to je logické, zkrátka je to pořád amatérský sport. Ale na druhou stranu musím se přiznat, že... Asi nejsem zcela objektivní člověk, který by tohle měl hodnotit, protože hodně, hodně český lize fandím, ale myslím si, že fakt, že ta úroveň je velmi dobrá a myslím si, že letošní ročník to opravdu potvrdil, že byl vlastně vyrovnaný až do posledních kol. Samozřejmě prák Lions a Vysočina Gladiator jsou trošku skočenými týmy, ale myslím si, že ten zbytek se opravdu pral do poslední chvíle i o ty místa v semifinále a myslím si, že Opravdu ta soutěž neuvěřitelně nabývá na atraktivitě každým, každým rokem a snad každým zápasem. A fakt to, co tady už načal Laci, a to, to neplatí jenom v Bratislavě, ale i na spoustě dalších stadionů je ta návštěvnost opravdu velká a Let's, kdy atakuje, řekněme, ty horší, návše, horší návštěvnosti i v první lize uh, Sokru tady v Čechách. Takže um, myslím si, že zase skvělá, skvělá práce, nejenom asociace jako tak. ale i těch jednotlivých týmů a radíme otázka, protože tohle byl takový monolog, otázka, jak tobě se líbí to, jak se vyvíjí úroveň toho fotbalu a vyrovnanost týmu, protože ta mi přijde letos opravdu zase trošku lepší než kdy dřív.
1: Jo, určitě tak. Takhle. Nelze předpokládat, že když je devíti týmová liga, že by všech devět týmů prostě bylo vyrovnaných. To znamená, že je logický, že se prostě najdou týmy, který nemají úplně vydařenou sezonu, ale jinak si myslím, že v opravdu těch top, ta šestka, sedmička týmů, který vlastně bojovali o semifinále až do posledního kola, tak to opravdu byly kvalitní zápasy, které mezi sebou hráli. Takže z tohohle pohledu to určitě si myslím, že, že mělo kvalitu. Plus, já samozřejmě, nebo já vím, jak těžký je udržet tým v chodu, aby to bylo na úrovni nejvyšší ligy a aby opravdu ten tým byl organizačně a, a herně nějak jako zajištěn, aby hrál tu nejvyšší ligu a bojoval o, o check Je to opravdu neuvěřitelné množství práce za oponou, kterou prostě fanoušci nebo obecně lidi nemů- nemůžou vidět, ale to, co jsou schopní nejenom hráči, ale abych asi spíš hlavně vyzdvihl lidi, kteří pracují, který opravdu nehrajou, ale jsou v organizaci a starají se o chod týmu, aby opravdu měli peníze, aby aby byly atraktivní pro diváky, aby to opravdu celý zajistili, tak tahle ta obytavost těch lidí je naprosto klíčová. Řekl bych, že ani nemůže být pořádně doceněná a opravdu udržet týmy na, na té tý top úrovni, aby opravdu to vypadalo tak, jak to třeba prezentují Lions, jak to prezentují gladiátoři. To jsou prostě špičkové organizace a Steelers to samý vlastně po Ostravě je první stadion s trávníkem na americký fotbal umělá tráva. Takže to jsou všechno organizace, které opravdu uh, jsou na špičkové úrovni a řekl bych, že to každým rokem zvedají. Ale je to neuvěřitelné množství práce, které, které ty lidi nevidí a myslím si, že opravdu... Uh, kdo, kdo, nechá, ne, kdo nevidí opravdu za, za tu oponu, tak nedokáže docenit, co za tím je práce. Takže to bych vyzbil. A po té herní stránce si myslím, že opravdu ty top čtyři týmy, co se dostali do semifinále, ale i ty oba slovenský týmy ukázaly že opravdu i v českých podmínkách se dá hrát špičkový fotbal. Lions vlastně dokonce i postoupili v Cephal uh, dál, takže ze základní části m, do finále Takže si myslím, že i na té evropské úrovni byť asi nedosahujeme kvality německé ligy nebo, nebo rakouský ale myslím si, že i tady ta úroveň zvedá. Myslím si, že fanoušci, kteří opravdu sledují jenom NFL, tak by měli dát šanci i českému fotbalu, že když si nějak jako urovnají to očekávání, že to není opravdu NFL a to prostě nedokáže zaručit žádná jiná liga, to je prostě jenom NFL a pak dlouho nikdo. Tak pokud tomu dají šanci, tak opravdu jsou schopni narazit na atraktivní zápasy. Takže z toho bych se nebál a doufám, že Bowl bude reklama na fotbal.
2: Ja tu z oblúbu tú moju bradu a teda ten vek vyťahujem. Ja si fakt pamätám, keď ta Česká liga povedzme prvej polovici po 2000 roku, dajme tomu, že tam bolo 6 šest, šest mančaftov, dajme tomu, Hrali, hralo sa to alebo 8 alebo medzi sebou. Fakt tie rozdiely boli, boli obrovské. Fakt to bolo tak, že ty první dva a tie prvé dva pražské týmy uh, dávali ostatným také majzle, že to bolo proste o 50, do 60 všetko. Potom tam boli dva nejaké manšafty, ktoré sa trošku, alebo tri o to semifinále kde si, ale zase, zase na spodu boli ďalší dvaja, ktorí aj s tými, s tými stredne slabými mančaftami častokrát na nulu, alebo proste len na, ne, na nejaké jednoskorovanie. Toto proste, tento rok, a ja mám pocit, že ani tie predchádzajúce roky, už v tej Českej líge nehrozí. Ja, ja to obdivujem ako federácia, alebo ja neviem teda, koho je to zaslúha, ale však teda myslím si, že veľkú zaslúhu na tom ta federácia má, na tom, ako... Tie lígy sú tri, ako sa to podporuje, ako z toho nerobíte veľkú vedu, že, alebo aspoň nie to tak teda zvonku prípada, že, že ak sa ty teraz na tú najvyššiu súťaž, napriek tomu, že si si úchoval v tom minulého ročníku, necítiš odráť druhú súťaž a práve preto, aby to nebolo tak, že dostávaš tam nejaké stovky a mercy rule v polovici druhej štvrtiny, alebo čo si také. Toto sú, všetko sú podľa mňa kroky, ktoré, ktoré to zatraktívňujú. Ja som... Naživo, okrem tých Bratislavských zápasov bol som v Čerove na tom jednom, čo tak strašne pršalo. Bol som eš, ešte kde si myslím, ako ja som videl v hlave. možno v výhlave, že potom tie televízne zápasy. Ja, ja, ja futbal pozerám od 96. V telke. Ja s tým fakt nemám problém, pretože tie zápasy naozaj boli dobre. Naozaj to bolo, bolo niečo, čo. To vôbec není tak Samozřejmě, že tam vidíš chybí, Samozřejmě, že to není NFL, ale je podle mňa dnes už je to plitké povedať, že na to sa nedá pozerať. To není je pravda. To není je pravda, pokiaľ sú tie zápasy vyrovnané. Veď si zoberme tie posledné zápasy, čo sa hrali o play-off, aké mali koncovky, ako čo chceš od toho ešte viacej, že sa volá, kto nevolá Gronkovsky. To tak není. To prostě boli pasy, to boli behy, to boli obranné zákroky. Skutečně je na čo pozerať. Čiže, čiže tu si len treba nájsť čas, urobiť si pohodu proste v nedelu, buď na ten štadión zájsť, konec koncov, to bolo pekné počasie jedno za druhým, alebo, alebo si to v tej telke proste pustiť, spraviť si tú kávu k tomu, vyložiť si nohy a, a proste si to pozrieť a zobrať to také, aké to je, hľadať na tom to dobre, lebo to dobre tam je. To chcem povedať, že nemusíš si nič vymýšľať a nemusíš si povedať, jej, zabil som čas. Naozaj to tak nebolo. Ja som ja múrovňou, som pre mňa to bolo Ja, ja to po rokoch som konštatoval snad na troch českých a slovenských potrebekov a to možno Borisa Butoru do toho ani není možné rátat, lebo to je to by som povedal, že ešte kde si nad ale, ale ja som videl fakt neamerických potrbekov, ktorí hrali normálny futbal, ktorí vedeli hodiť loptu, ktorí sa vedeli pozrieť, trošku dopredu, vedeli z nie z ránu. Toto bolo pre mňa trošku trošku také prekvapenie. Naposledy som možno videl ešte v maďarskej lize nejakého toho maďara.
3: Benčíč, be, alebo...
2: Neviem, ten hral, ten hral kde si inú ligu, když nerá tam teda samozrejme Dundačka, uh, pretože <laughs> to je iný vesmír z tohoto pohľadu. Ale to chcem povedať. Je tam kvalita, ktorú si vieš nájsť. A, ako ne, nemôžeš od toho očakávať NFL, ale to vôbec není to, uh, to, že by bolo treba povedať, že to nemá úroveň. Naopak, ja pevne verím, že rok čo rok ta kvalita pôjde ešte hore, ta vyrovnanosť, lebo fakt sa to rozhodovalo v koncovkách, čo chceš viacej, ten futbal, je přece. my sa hrdí, hrdíme tým, že každý jeden zápas uh, treba dopozerať až do, do konca a nezaspať cez pol čas, ani keď je nočný, lebo š, tam, je, tam je vždycky všetko možné. Ja som videl kopu vyrovnaných zápasov, fakt som sa mimoriadne bavil. No, kto by povedal, že Nitra dokáže
3: vyhrať v Ostrave, že ich porazí, alebo že, bude, že budú Monárs zdorovať Prahe Lions. Ja napríklad viem, že Praha, keď došla do Bratislavy, leoni keď prišli, tak chceli mať v polčase Mercieru 35 a vyložené nohy a v tretej čtvrtině mali stiahnuté zadky a báli sa o výsledok. Ten zápas bol vybičovaný. Ja vlastne každý z tých zápasov, ktoré som e, teda videl, na, alebo ktoré sme vysielali na športe, všetky boli super. Každý mal tú dramatickú zápletku. čiže ja potvrdujem to, čo ste hovorili, že tie zápasy sú vyrovnané, tá liga sa vyrovnáva. A toto je tá cesta, možno radím aj pre vás ako asociácia, robiť všetko preto, to, aby po tej športovej stránke tie mančafty boli čoraz viacej vyrovnanejšie. Naozaj, aby boli tam nejaké drvivé výsledky, lebo niektoré tie mančafty, bohužiaľ, nemajú tie široké lebo ta sezóna je náročná, niekto povie, že 8-9 zápasov, ale ono to je v takom, v takom slede a, a, boli, to, a je, no? je, boli to. Tie zápasy sú naozaj fyzicky tvrdé, tak e, proste tie mančafty dohrávali veľmi oklieštené, niektoré tými sa tam, a, sa tam vlastne trápili, čiže možno dohrávalo 25 hráčov, čo je naozaj veľmi náročné. Tak, e, tak mo, možno, možno tuto, ale zase to tie kluby si musia poriešiť tie nábory a precez ono musia do toho dať tú pridanú hodnotu, a potom nejako to teda podporiť, aby to bolo čoraz vyrovnanejšie. Ale už si myslím, že teraz uh, ste spravili krok, uh, krok dopredu. Preto aj pre mňa bolo veľmi zaujímavé ísť do toho, do toho z znovu, znova poviem, toho, toho marketingu, lebo tá športová úroveň rozhoduje. A zápasy boli naozaj super. Boli rýchle, boli tvrdé, dlhé prihrávky, seky, panty, uh, field goaly. prostě. M- už, už naozaj dá sa na to super pozerať. Ja mám veľa pozitívneho feedbacku. A myslím si, že dobrý, dobrý odrazový mostík, že naozaj je na čom stávat. A, a super, super sezóna. No těším se teraz, teraz, na na ty zápasy playoff.
0: Já Jenom chci říct, že zrovna pro diváky, kteří třeba sledovali jenom na zápasy na premiér Sportu, tak tam jsme se letos teda zrovna úplně netrefili, to bohužel většinou byly docela blowouty. Ale to už se tak prostě někdy stane, že ten výběr zkrátka se neúplně podaří, nebo to nikdo samozřejmě nemohl tušit, jak to dopadne. Zároveň ty přenosy jsou vždycky souvisí s tím, teď se teda bavíme o přenosech, které byly vysílány na Premier Sport 2, vlastně souvisí s tím, že ten tým si musí zařídit jiný stadion, než ten standardní, na kterým hraje, protože ty, na kterých se většinou hraje, nejsou, řekněme, způsobilí tomu televiznímu vysílání, takže v podstatě všechny týmy si zařizovaly jiný stadion, mohli jste si i všimnout to, že vlastně, tam byla taková ta přesmyčka s tím, že se hrál domácí zápas Brno Alligators, ale hrálo se to v Ostravě na Bazalech, protože Brno v současné chvíli prostě není schopno sehnat tady v Brně žádný stadion. A vím, že to kluky hodně trápí a Biňa Zelinka mi o tom hodně vyprávil a říkal, že, že je to fakt docela Tíživá situace pro ně, protože zkrátka ten stadion, který využívají na rugby Bysterc, není úplně ideální. Oni by chtěli něco lepšího, ale zkrátka není kde brát, takže ono i z tohohle hlediska je to náročný a myslím si, že si to možná právě jenom fanoušek nebo divák nedokáže ani tak úplně představit, že zkrátka nemůžete přijít na každý stadion a říct čau, my tady dneska budeme hrát a postavíme si tady branky a nalainujeme vám tady nesmyslnej žebřík, který vám zkazí jakýkoliv další sport, takže, takže i tahle ta situace je taková náročná, řekněme. No v dalším tématu já jsem si tady napsal uh, takový téma, který možná bude připadat Leckomu moc konkrétní, ale Nory ho tady naťuknul a já ho prostě musím, nemůžu nevytáhnout. Vysočina Gladiator Gladiators jsou tým, který pomýšlel na úspěch už v podstatě od. Od začátku už od toho samozřejmě loňského ročníku, které vyhráli, tak jsou to největší adepti na minimálně účast v Čekboulu a určitě by ho chtěli vyhrát, ale v jejich prvním domácím zápase se jim zranil americký quarterback Ryan Pales. No a týmu Vysočina Gladiators se podařilo, téměř neuvěřitelné, podařilo se přemluvit Honzu Dundáčka, aby se vrátil do fotbalu, aby sundal ty svoje kopačky z hřebíku a předvádí naprosto neuvěřitelné výkony. Fakt, kdo jste viděl jakýkoliv zápas Gladiators, musíte mi dát za pravdu, že Honza Dundáček vypadá skoro, jako by to byl americký import, a jako by to ani nebyl český quarterback. Um, otázka je jednoduchá, ale bude na ní najít těžko odpověď. Jak se to stalo, že, že jeden takovýhle přírodní úkaz se tady zjevil a hraje už nevím jak dlouho, jestli radíme víš, kdy Honza Dundáček hrál první sezónu, tak to můžeš vytáhnout ale to je jedno, prostě hodně dlouho a pořád velmi kvalitně
1: Nevím přesnej rok, to je opravdu hodně dávno myslím si, že i Honza by musel chvíli přemýšlet, která sezona byla první Nicméně opravdu u mě je to taková kombinace, když se sejde všechno, co se sejít jako má, to je ten fyzický talent, který je naprosto jako nesporný a řekl bych, že v českých podmínkách hodně unikátní. Tak a on vlastně, Honza, vynikal, ještě když hrál za Pantery, tak hrál na pozici receivera a byl v podstatě jeden z nejlepších receiverů rakouské ligy, což vlastně jenom dokazuje, že opravdu na to musí mít člověk ty atletické dispozice úplně jako jináčí, než na co jsme v Česku zvyklí. Takže z tohoto pohledu má v ozovkách výhodu toho, toho, co mu bylo za prvý dáno a za druhý to není jenom o talentu, ale o obrovský pílek, že to je Honza je určitě člověk, který na sobě neuvěřitelně dře. A v momentě, kdy se dá říct, že už byl jako receiver, dá se říct, top, co mohl v Česku dosáhnout, tak se rozhodl, že si změním prostě pozici a stane se quarterbekem. To je trochu daný tím potřebama pro národní tým, kde prostě jsme neměli úplně reprezentačního quarterbeka, tak najednou si prostě Honza řekl, že bude hrát quarterbeka a je neuvěřitelný, že v podstatě, já nevím, v kolika letech to bylo, myslím si, že nějak v 28, 29 a se prostě rozhodli, že začne hrát pro Trbeka. A já jsem měl i tu možnost hrát proti němu a nebylo to úplně jednoduché. Opravdu to, je to unikátní, unikátní hráč. Za mě je úplně neuvěřitelný to, že je fyzicky neuvěřitelný, tak to bylo jasný, ale že byl schopen se i naučit takovou opravdu tu pasovou hru, že to není jenom běhací kvotebek, z toho, že by přešel z receivera na kvotebek a jenom prostě běhal po hřišti. On opravdu byl schopen hodně zapracovat na pasové hře, kterou má, řekl bych, na české podmínky určitě standardní. Možná to nebude na úrovni těch nejlepších amerických importů, které tu kdy byly, ale myslím si, že i jeho pasová hra je naprosto, naprosto špičková, což ukazuje teďka. Ve Vysočině, myslím si, že jeho spolupráce s Vojtou Mašitou, tak to jenom dokazuje. Takže opravdu, když se to všechno sejde, tak i v Česku jsou schopní hráči opravdu dosahovat vysokých fotbalových úrovní. A myslím si, že kdyby, kdyby ten fotbal byl na dnešní úrovni o trochu dřív, tak mohl třeba Honza i pomýšlet na kariéru zahraniční kdyby o to měl zájem, protože spousta na- našich hráčů, ať už to byl Mirek Kysilka nebo Radim Kalous, tak teďka zkouší štěstí v zahraničí a chytli se tam, takže myslím si, že Honza opravdu tím talentem a kombinací talentu a píle by byl schopen. Ale on to i dokázal, je to sedmiásobný hráč roku, to znamená, že opravdu je to legenda, je... Samozřejmě nepřál jsem Persovi, aby se zranil, to asi mu nikdo nepřál, nicméně Honza Dundáček tu ligu neuvěřitelně vyšperkoval a myslím si, že to je jedno z hlavních témat letošní sezony, byť je to trošku za nepříjemné situace, situace, ale opravdu si myslím, že stojí za to se na Honzu Dundáčka přijít podívat živo, protože to je opravdu česká legenda.
0: Kluci, něco k tomu? K Honzovi všechno bylo vyštěno. Jo, opravdu, já jsem tady teďko pustil ten jeho 70 jardový yardový touchdown z Přerova. Tam to vypadá, jako by hrál proti starším žákům, nebo nějaký takový To
1: Přesně tak, jo. On měří zhruba 190 cm, má 100 kg, je to prostě obrovský quarterback a když se na vás řítí, tak najednou zjistíte, že on je schopen vyvinout takovou rychlost, do kterou, kterou byste na něj jako neřekli protože opravdu ta kombinace výšky a váhy to je potom jak naprosto extrémně rychlý tank, Takže to se měl opravdu tu čest na trávníku zažít a jsem rád, že už toho nemusím prožívat, takže on je opravdu v tom hodně unikátní. Myslím si, že je, je velká zábava na něj koukat. Já ja, ale možno bychom
3: trošku trošku povedal k němu, že on má náhodou taký taký přehlad té hry, tak tomu fotbalu rozumie, že tam si myslím, že bude kľúčové a veľmi záslužné, keby to aj odovzdával tým, tým mladším hráčom, tým ďalším generáciám. Neviem, či on už sa angažuje v nejakom, nejakom trenerskom štábe alebo, alebo niečo, či odovzdával nejaké skúsenosti. Ak nie, tak minimálne no, ho treba potom nejako, nejako presvedčať, rekrutovať, aby, aby sa venovalo té mládeži, aby, aby tie svoje skúsenosti, ten svoj prehľad vedel posunúť ďalej, aby naozaj to, to, to Česko alebo, alebo ten, ten náš region a, aby v našem regionu vyrástali taky, taky hráči, jako on, aj, aj do budoucna, aby prostě zkušenosti odozdával a aby ten fotbal, je vďaka hráčům a lidem, jako on, tuto vlastně i
0: No, mně se hrozně líbilo, když jsme teď komentovali poslední zápas, kde hrála Vysočina proti Ústí nad Labem, tak jsem komentoval s Danem Leškem, což je reprezentační trenér a on trénoval Honzu Dundáčka v Prague Black Panthers a myslím, že se znají velmi dobře a Dan Leško tam řekl do toho přenosu, takže to není nic tajného, že Jestli by měl říct o Honzo, Honzovi Dundáčkovi, že to je nejlepší quarterback, který ho kdy potkal, tak si tím není úplně jistý. Ale že to je nejlepší americký fotbalista, o tom je naprosto přesvědčený, protože on by prostě dokázal hrát téměř na jakýkoliv pozici. Takže i tohle je určitě pozvánka, ať už na semifinále je v Jihlavě, nebo samozřejmě na Czech Bowl, kam asi očekáváme, že se Vysočina Gladiators dostanou a že porazí Ostravu Steelers na druhou stranu. I Ostrava Steelers jsou velmi silný tým, takže uvidíme, může to dopadnout jakkoliv. Přišel nám tady Donate, 99 korun, posílá Daniel Chytrý a píše Dobrý deštivý večer, posílám malou podporu a chtěl bych se zeptat, je v naší lize někdo s potenciálem na šanci v NFL? Tak radím to tady trošku na kous, tak klidně můžeš v tom pokračovat. Kteří ty hráči tomu byli nejblíž?
1: ale bylo období, kdy vlastně v Evropě fungovala NFL Europe a vím, že Pepa Fuxa a Karela Augusta, tahle generace hráčů, tak ty opravdu byly, říkám, že blízko k NFL, protože to je furt, řekl bych, velká štryka, ale vím, že tam měli nějaký příslip k tomu, že by byli zase okručit blíž právě skrz tu NFL Europe, která pak bohužel kvůli finanční krizi byla zrušena. Takže teď momentálně se dá říct, že opravdu cesta do NFL je hodně daleká. Řekl bych, že ta ta největší šance, jak se tam hráči můžou dostat, je dostat, jít hrát do Ameriky asi na, ideálně na střední škole, doufat, že se, že se objeví někde na univerzitě a pak až s cestou. Že by se někdo dostal vyloženě z Evropy obecně přímo do, do NFL, tak těch případů v Evropě to jsou prostě jednotky, takže pro českých hráče, kteří by měli ambice do NFL, tak ta, ta cesta vede přes uh, středoškolský fotbal, znamená v Americe, takže momentálně ty ambice pro český hráče spíš vedou do těch top evropských týmů, kde máme zástupce vlastně Drážďany, který jsou asi, nebo který jsou vlastně loňský mistr GFL, což je nejlepší asi evropská, evropská liga, tak tam jsme měli myslím čtyři nebo pět českých hráčů, takže tam si myslím, že tady ty šance jsou vysoký. Zahranice Evropy směrem do Ameriky už je to prostě složitější, tam opravdu se dá říct, že Spojené státy jsou v tomhle tomu bohužel na míle daleko a tak, jak třeba v hokeji jsou schopní český hráči dosahovat kvality, aby byly rovnocenými, tak bohužel se dá říct, že z Evropy to jsou opravdu jedinci, ale dá se říct, že i z té německé, rakouské ligy, aby se člověk dostal až do NFL, tak to jsou opravdu takový spíš že by to bylo pravidlem, takže bohužel tam zatím ta cesta úplně není úplně otevřená, ale pokud by někdo měl extrémně jako velký talent, tak si myslím, že přes tu střední školu ta cesta vede, ale jinak pokud si někdo vzpomene v 22, 23, že by chtěl do NFL a do té doby hrál v Evropě, na tož v Česku, tak to bohužel jako nejde, ale pokud ten hráč v 15. se zbalí a pojede do Ameriky, a bude opravdu mít talent na úrovni Honzi Nudáška, Karla Augusty a Pepi Fuxy a bude mít tomu, nebo Mirka Kyselky bude mít tomu tyhle fyzické dispozice a neuvěřitelnou píli, tak tam pak šance je.
2: Možno třeba vlastně lidem povedať, že tato otázka pravdepodobne ako keby pramení z nějakých skúseností, možno z hokeje, alebo z basketbalu, alebo v takých těch našich nám evropských evropských športoch. Tuto je základná vec taká, že že keď neprejdeš tými, tými všetkými, nech som povedať, že kategóriami, ale celým tým vývojom toho športu od toho malička, tam, tam v tej Amerike to myslenie, alebo, alebo dokonca tie zákonitosti toho, že musíš odohrať tie dve sezóny na tom kolíži, alebo že tam nemôže 18-ročný vojs kvôli tej fyzickej stránke a možno, a možno v podstate asi aj mentálnej, tak je to, je to strašne zložité. Je to proste niečo úplně iné, pretože ten hokej sa v podstate uh, v t- u tých deťoch alebo mládežníkov hrá rovnaký aj v Amerike aj tu s určitými rozdielami, ale hráči, že tu vyrastie hráč a do Ameriky môže hráť. S, s americkým futbalom to tak nie je. To proste je veľmi komplikované, zložité, nielen po fyzickej stránke, ale, ale z, celého toho, uh, z celého toho balíka, ktorý ten americký fotbal zo sebou, zo sebou ako keby sa nesie.
3: Ja by som tuto doplnil takú svoju myšlenku, že Američania sú v tomto jedineční a to tým pohľadom na tú atletickosť, atletickú vyspelosť tej svojej mládeže, ako k tomu přistupují, to je u nás stále úplne iná galaxia, ako, ako oni si predstavujú atleta, ako tu mládež vlastně formujú Tým, že vlastne uh, tí americkí futbalisti, to, to sú ľudia, ktorí, ja neviem, stovku na venči dvignú 15, 20, 20, 25, 30 krát, ale zašprintujú toľko, majú 100 kg, možno viacej, a zašprintujú toľko, čo tuto 80-70 kg atléti, kdežto túto by toho atleta, tá činka na tom Benči zabila a tu zase držíme tej stále staré komunistické filozofie, že proste ten silový tréning, dáme tomu, k tomu nepatrí a nestávame na tej komplexnosti. Toto si myslím, že že je ten rozdiel, prečo my toho amerického futbalistu, nebo za americký futbal je najkomplexnejší na toho atleta, Je to ešte si myslím iné aj ako nejaké zápasenie alebo nejaké, nejaké takéto úpolové športy, že predsa ten americký futbalista musí byť rýchly, musí byť výbušný, musí mať aj nejakú vytrvalosť, musí to vedieť, okysličiť to telo pri, pri tých dlhých dávnoch a tu akciu za akciou a musí byť silný. To je vlastne který, ktorý my tuto tým učiteľom tých telesných výchov a tých ľudí, ktorí sa pohybujú okolo športe, to je iná galaxia. Oni si predstavujú športovca, že buď si rýchly, buď, buď si silný, alebo si výbušný, ale nikdy, no proste nemôžeš byť, nedá sa vidieť, aj to, aj to. oni sa na to pozerajú inak a potom ti atleti sú na úplne inej tej úro, úrovni vlastnej komplexnosti a preto si myslím, že vzniká, vzniká tento problém, že my tých športovcov veľmi rýchlo segregujeme, že ty budeš robiť len to, ty budeš robiť len to a potom chýba nejaká tá komplexná atletická nadanosť a, a, a tuto si myslím, že to absentuje a to si myslím, že by veľmi pomohlo tej filozofii toho školstva a toto si myslím, že není problém len nášho regiónu, ale, ale asi aj Európy ako také. M- 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 možno by som vystihol toho, toho hráča, Berha Ber- Vrijman sa volá ofenzívny tekl, ktorého si koles vlastne vybrali, vybrali v tejto sezóne v třetím kole, on bol predikovaný aj na prvé kolo, že by si ho niekto mohol zobrať na konci, nakoniec sa padlo do tretieho a on svojho času hral vo, vo viedni Vikings uh, wide receivera. Takže dokonca jeden môj, jeden môj známy po tom, čo Vikings vyhrali titul v EFL-ke, sa s ním na ihrisku odfotil, lebo tam bol pozrieť a tam bol ten, ten uh, Reinman, ešte, ešte vysoký, však akože vysoký, vysoký chalanisko, alebo ešte akože chudučký bol wide receiver. No on zostal vlastne to štipko na Central Michigan No, u univerzity a, a podarilo se to. No. Takže ak už někdo se tam dostane, tak většinou to vychází na, na těch Němců. Byl tam ten Bjorn Werner, toho paradoxně, tiež si zobrali tak možno někdo v Indianapolise v coaching staffu nebo někde v Ovedení, kdo tam je dlouho, tak má nějaké možné nebecké korene, že si takto táhá těch hráčů, ale jsou tiež anomálie.
1: Vlastně ještě se dá říct, že NFL přišla s programem, kdy se snaží nějaký evropský nebo světový hráče přesně jich jejich program, kdy ty opravdu top hráče potom přitáhnou do toho practice NFL týmu, tak k tomuhle bylo blízko Mirek Kyselka, který vlastně dvakrát se od tu pozici ucházel. Nicméně tyhle ty hráči potom sice trénují v Americe, a většinou si je potom i ty NFL týmy nějak přerozdělí ale to, aby uspěli a opravdu se prosadili, je zatím momentálně hodně, hodně spíš nereální, protože si vím, že třeba running back z, z Rakouska, Sandro Plasgummer, což byl naprosto je unikát a opravdu v rakouské lize za Raiders byl úplně prostě zase opárník jinde než zbytek Rakouské ligy, tak teďka je v New Yorku Giants, ale na to, aby se prosadil, tak to zatím neúplně ne vypadá, takže je tam nějaká cesta, ale opravdu ten hráč musí teďka momentálně dominovat v té top evropské lize, aby se ho na ten, ten NFL program jako všiml, ale pak je to o tom opravdu, že ten hráč musí všechno obětovat, v podstatě to nejde dělat současně s prací nebo se školou, to opravdu musí tomu věnovat úplně všechno a stejnak ta, ta pravděpodobnost, že se chytí je bohužel zatím velmi malá. Ja si ešte myslím, radím, teraz
3: nechcem nejako konšpirovať alebo zavádzať, že tie týmy, ktoré si zoberi, zoberú takýchto hráčov ako Giantsi zobrali Plac Gumera, že za to majú nejakú výhodu alebo nejaký benefit. Že, že, že to není len tak. Ja si myslím, že tam majú niečo, niečo odpustené, že zoberú tých hráčov z tohto, z, to, z tohto programu vlastne. Ale tu som si není istý. Mne sa zdá, že s niekým som sa, niekým som sa o tom rozprával Možná to je nějaký dobrý bod, aby to někdo vyhledal, alebo já ja se potom na to na to bližšie. Ale tím samozřejmě nehovorím, že by si to nezasloužil alebo něco, ale myslím si, že je to spojené jako teraz tie týmy mají, mají nějaké výhody, když mají tmavých alebo afroamerických trenérů alebo generálních manažerů, tak mají nějaké benefity, že to je i z, z, z týchto vecí. těchto no. věcí, Ale znova Sandro perfektní atlet, ale došel NFL, na tu NFL je malý není proste natoľko fyzicky obdarený, aby sa tam zatiaľ, zatiaľ presadil. On bol neskutočný atlet rýchly na tieto pomery aj tvrdý v tej rýchlosti, ale keď tam došiel a odfotil sa pri tých ďalších ranných tak prostě tam mu strádalo 10 kg svalovej moty a to akože není prdel nabrať.
0: No, já ja myslím, že minimálne z tých výhod je to, že oni ho nemusí zapisovať na roster. On je akoby hráč mimo roster úplne, jakože prostě se nikam nepočítá nezapisuje. Se no, nepočítá se do limitu, ano, přesně tak. No, no. Ale, ale na tom Sandrovi já myslím docela, docela zajímavý nebo dobrý, že on tam vlastně pořád je, že, že ačkoliv už přes ten International Pathway program přišel podle mě někdy před třema lety, jestli se nepletu, tak pořád si ho Giants drží. Nicméně je to teda s tou výhodou, kterou jsme říkali, že oni ho vlastně nemusí počítat do limitu a, a zároveň oni to ty týmy podle mě dostávají nakázaný jestli, si, jestli si, že minimálně na ten jeden rok toho hráče z toho e, e, international Pathway program musí vzít minimálně na ten practice code. tak vikings
3: tam mali, vikings pardon minnesota vikings si tam asi 2 3 roky když si pamětajte mali tam velmi velmi dobrého německého hráče Tiejapust prostě například už ani nevím že že je, jakou ten měl příběh pokračoval ale to byl teda to bol teda naozaj game changer který tu zhožil ten fotbal v Evropě, jakože úplně.
0: Poslal nám Fantomas DB9 uh, donate, takže děkujeme moc, 123 korun, 50 haléřů a píše pozdravuje všech, už iba 95 dní do 2. októbra.
2: A jak to, že na teda žiadna poznámka? Ale tak TED, TED tu není, TED tu není <sík> takže nemôžeme... Ale to treba to... mať veľa poznámok, nie?
3: <sík> Pozdravujeme, <sík> pána doktora. já ja, ja nebudem Tedovi robiť to, čo mi robil ten posledný podcast, ktorý ste vy natáčali bezomňa. Ja Ale ja by som mu to robil.
2: A ja by som mu to robil. Ja jo. to mám nev... zapísať. To, to je dobrý. by sme dať teraz ešte poslednú tému, že TED. Tadeášu. Tadeášu <sík> to príde.
0: Já mám ještě, ještě jednu českou, český téma a to nadcházející semifinále. Ode, uh, budu, utkají se tedy prák Lions proti přerovu Mamoc a Vysočina Gladiators a Ostrava Steelers. Tak nebudu se, ale jo, zeptám se vás i na vaše typy, kdo postoupí, ačkoliv předpokládám, že to bude docela jednohlasný, ale zároveň se chci zeptat, který to semifinále, řekněme, je pro vás víc očekávání, na který se víc těšíte a který si myslíte, že by mohlo být zajímavější.
1: Tak já radši typovat nebudu, si myslím, že nechám, nechám opravdu fanouškům asi mě úplně nepřísluší, abych dopředu typoval. Nicméně myslím si, že oba, obě ty semifinále jsou zajímavý. Lions samozřejmě obrovský favorit, protože i v základní části porazili přerov 52-6, což pro předov v té době to bylo, myslím, že to bylo čtvrtý nebo pátý kolo a oba ty týmy byly neporažený v té době a byl to zápas dvou neporažených a Lions ještě jim tak trošku ukázali, že ta špička je o trošku dál. Nicméně Přerov sbíral zkušenosti, jsou vlastně poprvé v semifinále před sezónou si myslím, že moc lidí nevěřilo, že by Přerov mohl postoupit do semifinále, takže o mají určitě splněno. Řekl bych, že i víc než na 100%. A teďka už vlastně můžou jenom překvapit a rozhodně budou chtít potrápit lám. Pokud se Přerov něčím vyznačuje, tak to je bojovným výkonem bez ohledu na skóre, takže tam si myslím, že opravdu se nemusíme bát toho, že by Přerov přijel do Prahy jenom na výlet, otočil se, dostal dostal a jel zpátky. Myslím si, že, že se na to hodně těší, protože vědí, že ten tak vlastně na ně žádný není, takže si myslím, že z tohohle pohledu to bude zajímavý, Plus je tam zase ten souboj Adama Žouželky, který vlastně ještě loni hrál za Třerov a teď je dá se říct jednou z největších hvězd v Lions, takže to si myslím, že i jemu budou chtít dala trošku jako ten vzájemný souboj zpříjemnit. Takže z tohohle pohledu si myslím, že to bude hrozně zajímavý. A to druhý semifinále Vysočina proti Ostravě, tak v základní části to skončilo v a. Nebo myslím, že obod a navíc vlastně Ostrava místo toho, aby šla kopat. Extra points, tak se rozhodli hrát nevím, pár vteřin před koncem, když dělali ten touchdown, tak se rozhodli hrát za dva body a neuspěli. Takže to bylo hodně vyrovnané. Teď je to teda trošku specifický v tom, že bude hrát jiný quarterback, ale Steelers ukázali, že jsou vlastně porazili Bratislavu, když se hrálo o semifinále, pak porazili předov v tom posledním zápase základní části, kdy se hrálo o třetí místo. Takže přestože hrajou trošku teďka neúplně v té nejsilnější sestavě, tak si myslím, že v kombinaci s obranou a byhovou hrou, a myslím si, že Patrik Puchala, což je náhradník vlastně na pozici quarterbacka, tak ukázal v těch dvou zápasech, co hrál, že neudělal vlastně žádnou chybu, měl čtyři takže, hlavně žádný interception, takže uvidíme, jestli to psychicky ustojí, protože ty zápasy playoff jsou trošku složitější a Vysočina už je ostřílená tou loňskou sezónou, kde vyhráli Czech Bowl, takže v tomto budou mít těžký, ale taky Steelers jsou v tomhle podobný jako Přerov, bojovnost za jakýkoliv situace, což ukázali i v, nepři, i v tom nepříznivém závěru základní části, kdy v podstatě bojovali o semifinále a museli se vypořádat s tím, že vlastně hráli s náhradním quarterbackem. takže i z tohohle pohledu si myslím, že tohle za mě bude asi o trošku lepší semifinál, nebo očekávám, že by to mohlo být uh, divácky atraktivnější, ale uvidíme, Já nejsem úplně nejlepší typař, takže tohle bych nechal jiným.
2: No to si ešte určite, tu máme jedného vačera, odborníka. To, to si zondrom môžete podať ruky. Ty si nepreverený, ty si nepreverený. Ja, keď je, ja by som, ja by som, teda ja kľudne to samozrejme natipujem, pretože ja som tu typovačku vyhral, čiže mňa sa pýtajte. Čiže a súhlasím s tým, že v finále bude asi Lions proti Vysočine. Ja mám pocit, že ten šerov ako keby tým vylosovaním trošička ten začiatok si tak nadbehol, tam bol veľmi dôležitý zápas podľa mňa aj s to Bratislavo, tam v tom daždí, jak sa to prerušilo, oni si tam chlapci povedali trošku v tej obrane, trošku také nejaké neúplne celkom dobré veci a ten zápas už nedokázali otočiť. Potom tam bola nejaký, nejaký ten tesný výsledok, povedme ešte s niekým, ale ja si myslím, že to, čo si povedal, že nevzdajú ten zápas a nepôjdu na výlet s tým plne súhlasím. Nechcem sa samozrejme nikoho dotknúť, ale myslím si, že to že to asi tá rýchta bude, že to prostě o nejakú, že, že to Misi tam asi bude hroziť a podľa mňa aj reálne, reálne možno bude. E, tak ako si povedal, myslím si, že tam bol ten, ten základný cieľ splnený, dostať sa, dostať sa do toho semifinále, ako keby byť na čele alebo, alebo kde si v čele toho, toho tých prenasledovateľov. E, druhé semifinále nemyslím si, že bude také vyrovnané, ako bolo v základnej časti. Podľa mňa, ak sa nemýlim, tak trošku ta personálna stránka je tam vylepšená, čo sa výsočiny týka, ak, sa, ak si to dobre pamätám. Čiže myslím si, že aj túto bude trošku, trošku ten zápas malinko jednoznačnejší, práve z pohľadu tých skúseností. To, toto si myslím, že zohrá veľkú rolu. A ja dokonca si, by som si možno uh, dovolil povedať bez ohľadu na to, keďže ešte neviem, ako tie zápasy dopadnú, ale ja by som Vysočinu dokonca tipoval za celkového víťaza. Napriek tomu, že Lions vyhrali základnú časť bez prehrí, tak, tak pre mňa, ja mám pocit, že, že ten Dundaček, ak, ak, ak tam teda hrať bude, že to bude rozhodujúci faktor napriek tomu, tomu, že tam je na strane Lions možno trošku širší kader, alebo ako by som povedal širší, taký ten kvalitnejšia, kvalit, viac kvalitných hráčov, napriek tomu si myslím, že podľa mňa bude majstrom Českej ligy Vysočina. Ja by som asi vyzdvihol v tých
3: semifinálových zápasoch Patrika Puchalu z Ostravy Steelers. To je za mňa veľmi šikovný chalanisko. Musím povedať, že keď Monárs prehrali ten zápas proti Ostrave Steelers, tak som tých chalanov trošku podozrieval, že to podcenili, Ale oni mi teda bohorovne prisahali, že nie, že absolútne to tak nebolo, že ano, game plan jedno s druhým, ale keď som ja toho chlapca chudučkého tam videl pri tej hymne, ak tam stojí, tak som si myslel, že to bude ideálny terč na bitej defensívy Bratislavy, ktorá konzistentne hrala celú sezónu naozaj na špičkovej úrovni. Ale ten naozaj všetko to a často krát aj v, 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 pred zápasmi NFL rozprávame, že niektoré tie týmy to majú tak máteno, že musia od toho svojho quarterbacka čakať 110percentný výkon, ale že nesmie chybovať, že musí si tie svoje zodpovednosti spraviť, nemusí naházať 300 yardov, 4 touchdowny. Stačí ten jeden touchdown hodit, ale nespraviť tu chybu v ten kľúčový moment, neodovzať tomu superovi loptu. A ten Patrik to spravil, to zmenžoval naozaj. On tam, on tam nastúpil do toho zápasu a menežoval ten útok vo veľkom štýle to, akým spôsobom sa dokázal vyhybať tlaku, ten cit preto, zistiť, odkiaľ ten tlak v tej rýchlosti prichádza a tu loptu odhodiť, najstovy si v ten dôležitý moment, premeniť ten tretí down, udržať ten svoj útok, potom si počkať na to skórovanie, znova natáhnout trošku ten drive, tak na mňa spravil obrovský dojem, potom ten druhý zápas, respektive posledný domácí alebo poslední zápas základnej časti doma proti tomu Šerovu, tam uh, otočil už 14 sekúnd, dokonca hodil ten rozhodujúci touchdown, klobuk dole, tam mu to naozaj vyšlo. Aj keď ja si myslím, že ten uh, tým Šerovu a teraz tým Chalanov nechcem krivdiť, uh, bol dosť prehajpovaný, jak Nori povedal, oni trafili to výťazstvo proti Bratislave, keď Monárs ještě nevedeli, či ten Marek bude starter alebo nie. Tak jim to padlo vhod, že ten druhý zápas hrajú proti ním doma, bol to rozsekaný zápas, vyhráli ho a myslím si že to im pomohlo potom aj z ústi, oni sa natrápili, hej, za mňa Pšerov vôbec nepredvádzal o základnej časti tie presvedčie výkony, ktoré by som od toho mančaftu, ktorý postupí do plehov čakal, čiže oni to mali všetko na hraně. ale klobúk dole, že to zvládli, že o ten bod dva vyhrali, čiže zaslúžia si to, to o tom nechcem polemizovať, No a ten, ten mladý quarterback napriek tomu, že jeho defenzíva dostala 32 bodů, tak bol schopný hodit tých bodov viacej, hej, s tým útokem spraviť. Čiže ukázala sa aj ta druhá stránka, že nie iba manažovať, ale musíš ten zápas vyhrať, tu máš tu a dokázal to. Čiže už si prešiel dvoma fázami a, a v tom zápase teda proti Pšerovou aj prehrával. Prešiel si o, oboma, oboma fázami obě z hladov, a teraz obrovská výzva v podobe Vysočiny. Ale ja si myslím, že to, že to není nič nereálne, pretože Ostrava tam prehrala vtedy o ten jeden bodík. A znova, ja som komentoval ten zápas proti, proti Monars a Gladiators. A Monars s nimi hrali v defenzíve vyrovnaný fotbal. Naozaj oni toho Dundáčka vytrápili extrémne, ale oni doplatili na to, že ten útok sa absolútne nehýbal. Za celý zápas mal útok možno jeden prvý dál, alebo dva minus prvé 4, minus 4 yardy? No nakonec to s tými sechmi, keď sa to všetko narátalo, s tými stratami, tak tam skončili Monars z minusových. Ako za normálnych okolností ten výsledový bol o 60 bodov. Monarch prehrali o 21 a to bolo v čtvrté štvrtine ešte o 2 touchdowny. Hej. Čiže tu si myslím, že keď tá obrana Steelers naozaj dá do toho 110%, dajú tomu chlapcovi priestor na to, aby nemuseli ísť do nejakej šialnej prestrelky, ho nejaké body spraviť môže. Otázne, ako sa s tým vyrovná po psychickej stránke. Toto bude faktor. No a keby som teda predskotil, že rátame s tým, že hypoteticky teda Lions postupia a postupia aj Gladiators, tak ja si napríklad myslím, že Defenziva Gladiators pozná ten kľúč, alebo má ten kľúč od útoku Uh, Prahy Lions a od útoku Šejona Mafrio, pretože ja si myslím, že Manfri viacej ťaží z toho behovú, behového útoku presne so žouželkom. Ja som není nejaký odvarený z jeho pasovej hry. To si myslím, že sa dá v úvodzovkách celkom jednoducho ako na tej kvalitnej obrany, že sa to dá skorej uhrať, tam bude kľúčové a myslím si, že oni na to majú atletických hráčov vo Front Seven, ktorí ho budú uholovať a budú na ňom vytvárať taký tlak, že ho nebudú púšťať z toho pokytu a môžu práve. Veľmi, veľmi zatopit v kombinácii s tým, že Dundáček sa tam roztrhá, aby to prostě vyhral a o tých kvalitách už sme sa rozprávali, tak to vôbec nevidím nereálne pre tú vysočinu aj keď by tam Praha určite do toho zápasu vstupovala ako, ako favori. že? sa len zostáva tešiť na tie dostávajúce zápasy, aj na to semifinále, samozrejme. A práve veľa šťastia, samozrejme, všetkým tímom, ale čo chceme vidieť, je
2: kvalitný futbal. Už má tu z prostého natáhli, že aby som to čo feroval, čiže sa asi pozrieť. To to
0: poslední dvě témata. Jedno bude čistě na Radima, a potom dvě budou na všechny. Já jsem Radimovi psal dneska, že ačkoliv je můj dobrý kamarád, tak se nevyhnem trochu kontroverzi a trochu to, co českou snapback s ligou zamávalo v posledních, řekněme, týdnech. A to je právě to, co jste už tady kluci nakousli v tom schrnutí o semifinále, že zkrátka a dobře, některé týmy měly problémy s nasazováním amerických importů. Tak já jsem slyšel spoustu verzí od spousty různých lidí, tak radíme, pojď řekni nám to, jak to teda bylo, co se stalo a proč Ostrava, ale nejenom Ostrava, ale i další týmy už nemohly nasadit své americké importy do posledních kol.
1: Okay. Já se to pokusím nějak vysvětlit, asi to bude trošku zeširoka, ale doufám, že se do toho sám nezamotám. V podstatě to funguje tak, že rada ČAV, která je to vlastně orgán, který řídí soutěže, tak ten přichází s takzvaným soutěžním řádem a ten ale musí schválit parlament, což jsou zástupci všech klubů. Letos, po, myslím, že poprvé, to se nejsem úplně jistý, ale myslím si, že to tak bylo, tak parlament neschválil soutěžní řád, který vlastně navrhovala ta rada a byl tam právě jeden zborů, bylo co se týká importu a co všechno se musí dokládat, pokud se nějaký import přijede. To znamená, že tenhle ten soutěžní řád se nepřijal a výsledkem bylo, že v podstatě ty kluby měly přijít s vlastním návrhem, jak ten soutěžní řád má vypadat a jedním z těch hlavních, hlavních postav nebo hlavních týmů byly právě Steelers, který vlastně ve spolupráci s ostatními kluby přišli s vlastní variantou soutěžního řádu, kde součástí toho bylo, že týmy, který si přivedou importy, tak budou muset dokládat povolení k dlouhodobému pobytu. To je vlastně režim, který si ty týmy schvál nebo sami navrhli, a následně si ten soutěžní řád, který si sami připravili, tak si tak si odhlasovali a dá se říct, že od někdy začátku února nebo přelom ledna února, tak věděli ty týmy, že takovýhle jsou pravidla, že v podstatě pokud sem přijede Američan, tak ho, aby mohl dohrát tu sezonu, tak budou muset uh, ukazovat, že má opravdu tady uh, trvalý pobyt nebo dlouhodobý pobyt, promějí. V podstatě to pravidlo nepředpokládalo se situací, že v momentě, kdy všechny týmy zažádají o ten, o ten dlouhodobý pobyt, že by mohla nastat situace, že to prostě nedostanou. Jo? Ten účel toho bylo, aby se předcházelo tomu, aby tady by importi takzvaně, nebo ne takzvaně, ale prostě nelegálně, aby tady prostě uh, po těch třech měsících, kdy jsou tady na turistický výzalek, aby tady nadále nehráli a tím pádem se zvýhodňovali ty, kteří prostě kašlou na pravidla ať už, uh, a získávají výhodu, ať už finanční nebo časovou, protože to prostě nemusí řešit. A naopak získávání těch, toho dlouhodobého pobytu je poměrně jak finančně, tak časově náročný. Takže jsme chtěli udělat to, aby to opravdu pro všechny bylo stejné. Akorát se nepředpokládalo to, že pokud všichni zažádají tak, jak mají a udělají, co mají, že by mohla nastat situace, že hout to povolení nedostanou. A bohužel přesně to je ta situace, která se stala v podstatě i když já u tohle úplně jsem nebyl, protože nejsem členem rady, ale mám to tak nějak jako ale řekl bych, že nějak jako blízko, tak ačkoliv většina týmu požádala stejným způsobem, tak například myslím, že alligátoři byli zrovna jední z těch, kteří dostali zelenou a proto Noach Sušky nebo Šuškevič, to slovo je pro mě složitější, tak ten normálně hrál dokonce základní části, a, ale ostatní importi bohužel to uh, povolení nedostali. To bylo trošku
2: takové. Uh, uh, to jde o nějakou regionálnu cudziněckou policii, o tomto se bavíme. Vydává to dlouhodobé povolení?
1: No víza, víza podle mě dává ministerstvo, teď bych asi úplně teď jsme trošku zaskočil, nevím, který ministerstvo, ale to prostě uh, povolení k dlouhodobému pobytu, A no, víza v podstatě. No u nás to tudi nás... dneska,
2: Proto se ptám, že Brno, ano, Ostrava možno ní je preto, pre u nás no, je to důvod, tak,
1: že... Tak, ten důvod, jak to chápu já, je, že čtyři týmy nebo kolik podali to samý a prostě jeden úředník se podíval z okna, dal zelený a druhý no, se jo. podíval z okna a dal jako červenou. Jo? Což se samozřejmě dopředu nikdy jako úplně s tímhle tím nepočítal. Nicméně soutěžní řád vůbec nějak způsobem nemyslel na variantu, že by se tohle mohlo stát a v podstatě bylo tak trošku jako uh, zamotaný v tom, že prostě nebylo uh, jak, jak z tohohle výjít. Takže uh, rada vím, že řešila, jak to udělat nějak jako alternativně, akorát, že prostě jakmile je to zanesený v soutěžním řádu, tak cokoliv s tím jako v průběhu sezóny těsně vlastně, protože to nebylo tak, že by v únoru požádali a v březnu věděli výsledek a měli další tři měsíce na toto řešit. V podstatě oni těsně před tou lhůtou, která byla, řekněme někdy, ke konci května, tak až ten moment těsně před lhůtou se zjistilo, že někteří dostali červenou. Jo? A v ten moment prostě už nebylo v silách jako ten soutěžní řád měnit, protože tam jsou zase pevně daný pravidla, jakým způsobem, nebo kdo řeší soutěžní řád. Takže v tomto bylo nepříjemný. Plus i v tom, že pokud mám správné informace, tak import stealers, kterého se to týká nejvíc, protože jsou v playoff, tak on tady není nelegálně, mají prostě nějak odcizinecký policie, něco zařízeného, nějak prodloužení těch, toho pobytu, takže on teoreticky, nebo ne teoreticky, on tady je legálně, ale Hope nemá ten to povolení k dlouhodobýmu pobytu. Je to prostě jako jako neúplně příjemný a zamotaný příběh, ale Holt to takhle, takhle bohužel je, takže tohle je ten, asi ta story, která, která zatím je. Určitě se to bude řešit, ale Těžko Tež, říct, jak to bude v budoucnu, protože samozřejmě se, u nás je to trošku specifický, to získávání víz pro amerických hráče je trošku složitější, protože my nespadáme do žádné kategorie, kam by nám to mohli dát. Česko v podstatě neuznává, že jsme profesionální sport, což nejsme, čili nám nemůže dát víza jako pro profíka. Není tady, jo, takže není vlastně nějaký způsob, nějaký způsob jak ty víza jedno, je jednoduše dostat. Plus do toho hrál roli i COVID, kdy najednou vlastně po COVIDu mnohem přísněji dávají, respektive nedávají ty víza, takže i v tomhle pohledu je to složitější. Takže je to podle mě souběh spousta věcí, které by se takhle zkombinovali dohromady. Tak bohužel z toho vznikla situace, která samozřejmě netěší nikoho, v nás taky ne, protože to logicky tu ligu, tu ligu určitě neposouvá tam, kam bychom chtěli. Nicméně, v čem jsme nějakým způsobem striktní, tak je v momentě, kdy jsou nějak daný pravidla, tak ohejbání u nás úplně jako nepřichází moc v úvahu, stejně jako to bylo v prvním televizním zápase, kdy sigři neměli vyřízený mezinárodní přestup jejich kvotrbaka. vycházelo to dokonce o den po tom zápase, ale prostě pravidla byly jasný a ten potrbek nenastoupil, takže v tomhle tom jsme jako poměrně striktní. A jako, samozřejmě to nikomu nepomůže, ale dá se říct, že ten, tu podobu soutěžního řádu, po kterém se to tak letos poprvé si připravili kluby podle sebe a bohužel to vzniklo tak, že ten výsledek nebyl ku prospěchu nám. A nebylo to v podstatě, řekl bych, že to není ničí vina, je to prostě hout souběh spoustě jako náhod a nešťastných jako událostí.
3: No, jsem zvědavý, jako se po této sezóně to nějakým způsobem budem, bude menit, ale, ale bude se muset něco stát, no. Ale určitě, my to řešíme
1: jak, jak s ministerstvem, tak s Národní sportovní agenturou, což je u nás taková jako substituce za ministerstvo sportu, což nemáme, ale Národní sportovní agentura je de facto tenhle ten institut. Takže tlačíme právě na to, aby nám byli schopní garantovat cestu, kdy ty importy tady můžeme dovážet jako legálně. To samozřejmě je náš cíl, nicméně teď nás to bohužel zastihlo. Ono to, je to běh na dlouhou tráť a zrovna jsme se trefili do toho mezidobí, Kdy je prostě nějaká šance, že to legálně nevíde, což jsme ani před rokem třeba jako nepředpokládali. Jako dá se říct, že doba před COVIDem, tak dostat se uh, importa, aby tady měl trvalý nebo dlouhodobý pobyt, nebyl to takový problém, jako je teď. Takže opravdu se toho sedělo víc a bohužel to teď je to zvláštní a ta situace upravuje taková, že mít jistotu, že ten import tady bude, že dostanete ty, to dlouhodobé povolení. Není proste 100% což se zdá zvenku jako naprosto ne, ne, nemyslitelný, ale bohužel je to tak.
2: Ja, Prepráž, ale teraz, teraz mám jako celkom uh, tieto pojmy podľa mňa nie sú úplne totožné, čo sa týka slovenské a českej legislatívy. Čiže, a... čiže teraz to bola asi trošička vý, výhoda z toho pohledu, že teraz tam tí kvotrbeci alebo teda ty importi až tak, až tak v tých slovenských tímoch sa neukazovali. A ja, ja si myslím, že naša legislatíva nejaké dlhodobé víza alebo dlhodobý pobyt podľa mňa asi ani nepozná. U nás to je buď prechodný pobyt si dokážeš vybaviť a uh, neviem, či to nie je, Mám s tým teraz určité skúsenosti, pretože som robil uh, takého manažera vo, v Sokrovej prvej lige a, 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 a viem, že chodili na cudzineckú policiu to vybavovať, ale... Podľa mňa to bol prechodný pobyt. To znamená, že tí, tí ľudia sem naozaj došli na turistické víza, ale, ale boli to profesionáli. Toto chcem zdôrazniť. Čiže pravdepodobne tuto bude ešte, ešte si nejaká výnimka, alebo teda respektíve bude sa to inak riešiť, ak sa jedná o profesionála, lebo sme tam naozaj tie zmluvy, zmluvy dokladali a v zmysle zákona o športe to skutočne bolo nazvaný, je ten dokument zmluva o profesionálnom vykonávaní športu. Čiže čiže já ja mám pocit že to je to může vlastně ten istý problém legislativní nastať aj tu a naopak mi ja viem, že tie cudzinecké policie, tie doslova sa na to pozerajú v každom tom okresnom meste no. úplne inak, úplne. No. Tamto nie je problém, tamto problém je mega problém. Čiže, hmm. čiže preto som sa pýtal na to na tú ostravu Brno, že či to regionálne niekde závisí, lebo to ľahko sa fakt môže stať, že že to závisí od niekoho, kdo si úplne inak alebo, alebo si prostě nájde dôvod, že sa mu to nepačí. To tak je. Ale,
1: ale to však nebol ale danej regionálne nebo objektivním objektívnym jako důvodem tam to opravdu bylo, že jeden úředník se sa díval z okna a rozhodl jinak, než druhý, Pohodím, no. to trošku problém. Nicméně pár týdnů zpátky jsme měli kol, kde byly vlastně všichni zástupci, nebo většina zástupců z Nembex ligy, včetně slovenských týmů, a už jsme řešili jako příští sezonu, takže už jako připravujeme kroky a budeme tlačit na ministerstvo a na Národní sportovní agenturu a myslíme si, že to stihneme do příští sezony tak, aby v podstatě bylo v úvozovkách garantováno, že ten postup, který vlastně týmy zažádá, že, že bude platný. Nicméně, opět teď na konci června, bych jako ruku do ohně za to nedal, protože ty procesy většinou trvají dlouho. Ale je to prost... A samozřejmě chápu, že Steelers to teď nepomůže, že to vyřešíme na příští sezóně už mají za pár dní. Takže to samozřejmě problém, ale že to nějakým způsobem se snažíme řešit dlouhodobě a už teď v podstatě připravujeme to, aby to na příští rok už ta situace nenastala, protože to samozřejmě jako tak, jak se bavím o tom, že chceme aby tá liga byla atraktivní, tak tohle úplně není, úplne to jakým způsobem bychom to chtěli jako říct.
3: Já ja jsem se ale cel nějakým způsobem dostat do té do role zástupcu těch slovenských týmů, že že třeba při tomto procese vlastně myslet i na tie naše týmy, My to jakože tiež ten byrokratický level máme na nějaké úrovni a držíme se ho pevně, aby to nebylo také jednoduché, tu něco to spraviť. A tak dúfam, že, alebo musí byť vo vašom záujme, aby, aby proste to, 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 to sa toto nestalo do budúca žiadnemu týmu, hej, aby sa naozaj tá kvalita, tak ja len teda dúfam, že, že to bude dodržané a že sa nájde nejaký rozumný konsenzus, aby ta kvalita nestrácala na takéto nejaké administratívnej veci, ktorú na konci dňa možno tie týmy ani nevedia už nejako ovplyvniť, keď si to zažiadajú a tak ďalej, hej.
1: No, ale v podstatě to byla situace, jak říkám, ten soutěžní řád si, vy, si v podstatě připravili no. týmy s tím, že to bude úplně v pohodě. Když by ty týmy si v lednu myslely, že prostě to nejsou schopní jako doložit a že to bude problém, tak by to nejspíš z toho i vyndali. A, tak, je, to, a oni brali, jako, že to bude v pohodě a že to chtějí, jo, tam není, že by to proti vůli těch týmů, ty si to vlastně sami řekli, že to je dobrá věc to mít, aby opravdu všichni měli ty podmínky stejný a jak říkám, ty importi tady už jsou jako léta, to není jako, že bychom měli první sezonu s importama a najednou jsme koukali, že to nejde, jo, ty, ty importi už tady jsou pár let jako ty český týmy jako dovážit, takže to prostě souhra, souhra blbých okolností, která se sešla dohromady. Ako z nadhľadu a
2: zo skúsenosti ja si myslím, že ako keby všetko správne. Súhlasím plne s tým, keď hovorí, že pravidlá treba dodržiavať. Nejaké sa prijali meniť počas súťažného ročníka, ten herní, herní žád je skutočne asi komplikovaný a to, to vytvára precedenci, to si povedzme, to prostě dobre, niečo, niečo sa na začiatku pri dobrej voli, skutočne asi dobrej voli nevydarilo tak, tak bohužel sa to nevydalo, tak to teraz poďme napraviť. samozřejmě niekto je viac tým... Uh, viac tým postihnutí niekto menej. Bohužiaľ, ako, ak, 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 ten, ak ten úmysel bol dobrý a z toho to mne vyplýva, že, že vlastne naozaj tie kluby iniciovali len niečo, aby to bolo férové, aby to bolo tako, ako má byť, aby to bolo legislatívne správne a dobré, tak, tak bohužiaľ nevyšlo to. No, je to samozrejme škoda veľká, ale, ale ja, ja ako z nadhľadu z pozície normálne zmýšľajúceho človeka, ja si myslím, že každý tie argumenty uzná A povie si, že bohužiaľ, ale stalo sa.
0: No, a poslední teda téma, kterým uzavřeme tady to naše příjemné povídání, je to, co nás čeká, co nás nemine. A diváci už to tady vidí vedle našich obličejů. A to je Check Bowl, tady Check Bowl s pořadovým číslem 29, který se odehraje 17.7. od 16.00 na stadionu Viktorie Žižkov. Checkball Bowl získal titulárního partnera v nedávné době a tím je společnost Fortuna, která zároveň je i partnerem naším, takže to určitě je spojení, který i my tady kvitujeme. A já bych kluci chtěl nadhodit to, pojďme prostě, pojďme lidi pozvat. Pojďme lidi pozvat, ať už na stadion, anebo pojďme lidi pozvat k obr- televizním obrazovkám Premier Sport 2 a ČT Sport Plus, doufám, že jsem teď nepropálil něco tajného, ale myslím si, že by to tak mělo být a že, že to už je veřejná informace, že by to tedy mělo být na těchto dvou platformách. Tak pojďme prostě říct lidem, ať přijdou, ať se dívají a ať si to užijou s náma.
1: A já začnu. Určitě si myslím, že Stadion na Žižkově je hodně specifický a pokud tam opravdu přijde spoustu lidí, což jak ty předchozí čekbouly, které tam byly v roce 2016 a 2017, tak ta atmosféra byla skvělá. Takže myslím si, že ten jedinečný zážitek je opravdu primárně na tom stadionu, kde opravdu si myslím, že ta kapacita, která je letos bohužel trošku omezená, protože Žižkov prochází takovou rekonstrukcí, takže to bohužel nemáme tolik, tolik míst, jako v těch předchozích checkboulech, co tam byly ale myslím si, že ať už se do finále dostane kdokoliv, tak si myslím, že sportovně to bude fakt hodně dobrý zážitek a ta atmosféra, která tam jako bude, diváci budou určitě hodně a Takže to si myslím, že já doporučuju si to nenechat ujít na místě. Stupenky máme za 200 korun, což si myslím, že na finále nejvyšší ligy si myslím, že není vůbec špatný, takže rozhodně doporučuji přijít uh, přímo na stadion.
2: Ako 200 korun, myslím si, že túto fakt nemôže hrať rolu. k doma. Chuť si pozrieť, futbal trošička v tomto období mať, mať tú atmosféru. Um, naozaj, že tam, že tam tých divákov bude veľa. A ja pevne verím, že tam, že tam tých 2000, 2000 ľudí, alebo, alebo koľko vlastne má ten štadión kapacitu, 2-3 tisíc. Proste, že sa tam tých ľudí toľko násbiera, že, ta, že sa tam tá atmosféra spraví, že sa tam fandiť bude. Um, ako som už predviel, bo povedal, my sme tu v podstate... V podstatě asi už je dohodnutý, čiže se tam na to, na to s velkou pravdepodobnosťou pozrieť prídeme. Mě zaujala len ta jedna drobnost, jehoro ČT, ČT Šport Plus. Nemáte už těch programov volá jako moč a jako, do, do toho už ozaj kdo má chytit na Slovensku? To je, tě,
0: to je prosím tě vysílání přes HBBTV nebo přes internet. Nevešlo se to, bohužel... Mm. Zaste, já tady budu trochu suplovat, radím, a, protože jsem o to, v tom jednání byl taky a bohužel nevyšlo jednání uh, na, přímo na ČT Sport, protože oni vysílají Tour de France a hned potom po skončení etapy Tour de France jde mistrovství světa v atletice, takže tam se to bohužel programově nedalo vůbec vmáčknout, tím pádem se dohodlo, že to bude na ČT Sport Plus, což je tedy HBV.
2: Ja mám obavu, že to nie je na Slovensku v takom prípade, keď to ide cez ten internet, tak taký to tam vyhodí to, že, že je to ako keby je to možné, možné sledovať len na území Českej republiky. To som tým chcel povedať, pretože uh, ta četečka, myslím, vysielala tie predchádzajúce na tom športe. Tak to vlastne bolo ako keby voľne dostupné, lebo to v tých bežných, bežných je, no, tak toto je trošička, trošička škoda z tohoto pohľadu. Samozrejme, ľudia, ktorí sledujú americký futbal, si myslím, že už majú ten šport ako, ako keby kde si zafixovaný. Čiže, čiže z tohoto pohľadu, kdo nemôže dojít za 8 eur, alebo za 7 eur na ten štadión, tak si môže za 5 eur kúpiť na mesiac nejakú, nejakú tú outu a, a teda ten zápas si pozrieť. To je ako keby ste zaplatili dôchodcovskú stupenku, čo by sa týkalo mná, pravda dúfam, že mi predáte dôchodcovskú za 150, za 150, keď tam dojdeme, Čiže, čiže, ako kde je vola ako naši komunisticky hovorili, že kde je vola, tam je cesta, tak, tak ako kdo bude chce tak si to pozrie asi, pozrie aj na tom PSK. Čiže ja, 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 ja sa chystám, ja nevidím dôvod tam neísť, odpozeral som kopu tých zápasov počas tej základnej časti, mne sa ten futbal proste páčil, ja som videl vyrovnané zápasy, nevidím dôvod, aby finále nebolo vyrovnané, to som presvedčený o tom, že bude, a, a, a som presvedčený o tom, že to bude aj dobrý futbal, čiže vôbec netreba váhať, Nevím, keby malo být aj 35 stupno, no tak předpokládám, že studené nápoje tam budu. Takže třeba takže, jako, určitě to
0: No tak jo, já jenom k tomu doplním, že si opravdu myslím, že to bude parádní zápas. Těším se na to obrovsky, stejně tak jako se těším na obě semifinále. Myslím si, že opravdu každý zápas letošní sezóny snapbacks ligy stál za to a stál za to se na to podívat. Takže pokud máte šanci a možnost, tak jak říkal radím, přijďte na stadion, tam to bude určitě nejlepší, tam je ta atmosféra, je tam ta show kolem toho, je tam prostě spousta lidí, se kterými se můžete potkat, pozdravit, mezi nimi i tady teda pánové ze Seredě, jestli přijedou a já pevně věřím, že přijedou. A, a bude to super akce, bude to super zážitek. A co, je, co je lepšího v neděli od 16.00 dělat, než jít prostě na fotbal. A pokud to možnost nemáte, tak určitě nalaďte Premier Sport 2 nebo ten ČT Sport Plus. Já myslím si, že i ten přenos bude stát za to, myslím si, že těch pět přenosů na Premier Sport ukázalo, že to umíme dělat, že to neděláme jen tak na kolení, ale že to opravdu jsou kvalitní přenosy, který, řekněme, určitě nesplňují 32 kamer v NFL, ale snaží se co nejlíp přiblížit divákovi to, co se vlastně děje na hřišti a fakt si myslím, že to bude stát za to a určitě přijďte, přijďte na Czech Bowl a doufám, že to bude super.
2: Já, bych som byl já reprezentativna vzorka, ale mě na to zaujíma, doufám, že to bude zaujíma i ostatní. Ako to bude s komentovaním, a že či to bude totožný přenos, alebo tam budou dva štávy? Kdo? se Maďar? Maďar sa
1: jo,
0: já, já jsem to pochopil, no já čekám, jestli radím Kejve, jestli to můžu říct nebo nemůžu, ale... No, taky, uh, bude to, to, to totožný přenos. Uh, bude to vlastně česká televize, to bude přebírat od, uh, od firmy, která to bude vytvářet, takže vlastně na tom čete Sport Plus se to bude jenom restreamovat a komentář bude mít Jirka Kalemba a já.
2: To jsme chtěli počut, že si to budeš poslovenský po slovensky
0: komentovat. Jo, jo, po, po slovensky to budu komentovat, aby, abyste ne, z toho ne. něco měli.
2: Já a... jsem přesvědčený, že lidi aby se na to ptali, že kdo to, kdo to komentovat bude tak, jak to teda Není time tajemství, tak prečo to nepojde.
0: Jo, já jsem taky nevěděl, jestli to ještě tajemství nebo není, ale není Takže to je dobře. Doufám, že se opravdu uvidíme. Já teda pořád doufám, že budeme komentovat z místa. To je ještě věc, která není úplně dořešená, ale snažíme se o to. Tak snad to tak dopadne. Každopádně, kluci, děkuju moc, že jste tady se mnou byli, děkuju především Radimovi, který tady nezná tyhle naše kecací maratony, ale přesto se uvolil k tomu, že si tady s náma popovídá. Já myslím, že to byla krásná prezentace toho, co se tady v americkém fotbale děje a do čeho se můžete zapojit vy všichni, protože nejdůležitější to, jak právě Laci tady naznačoval, to jakým způsobem podpořit americký fotbal je prostě přijít na ty zápasy, pokecat tam s lidma, nechat tam nějaký vstupný, nechat tam nějaký peníze v občerstvovacích stáncích a prostě pokud samozřejmě máte možnost nějakou firmu a chcete investovat nějaký sponsoring, tak se dohodnout se svým lokálním týmem nebo třeba s asociací. Všechno lze a všichni jsou k tomu otevření, a je to ta nejlepší pomoc, jakou můžete udělat. Už jenom to, že zvednete zadek a půjdete skrátka na ten zápas. A, a užijete si parádní, parádní show a parádní sport. Já musím říct, že každý, okolo jsem navrtal do i tady České ligy amerického fotbalu, tak je mi vděčný a vždycky mi posílá, posílá fotky ze zápasu, jak chodí a že to, že to stojí za to, že jsou vděční za to, že jsem je nalákala na ten sport, tak zkuste taky nalákat spoustu lidí kolem sebe. Je to fakt příjemný a myslím si, že to stojí za to. Kluci ještě jednou díky. A ještě si tady uděláme promo uh, na další studio, který uh, bude uh, asi někdy v průběhu příštího týdne. Ještě to upřesním.
3: Tak nám dáváš překvapení a bez toho bych rád, že
2: to vím.
0: Ještě to upřesním a <laughs> nám dáváš, nám dáváš rád, jsme nezůstali dlužní, protože jsme tady mluvili o snebek Lize. Tak v dalším naším vysílání se budeme bavit o působení Prague Black Panthers. V rakouské lize. Samozřejmě přijde Štygy a už jsem Štygy ho nainstruoval, aby sehnal nějaké spoluhráče, který by si s námi tady chtěli popovídat. Takže já doufám, že to bude velmi podobný a příjemný a že se tady zase sejde. Sice samozřejmě menší počet lidí než na NFL, ale přesto krásný číslo a krásný krásná divácká kulisa. Takže děkujeme moc, děkuju kluci, mějte... Já ja, jsem ja aj Painter
2: zvidel tento rok trikrát, čiže celkom sa mi to furt ľúbilo, tak určite, určite rád sa připojím k nejakými múdrostami.
0: Tak jo, budem se těšit a teď už fakt se mějte hezky a přijďte hlavně a? na Czech Bowl. A? a poslouchejte Iron Maiden.
2: Toto je to, toto je to bol jsem v Prahe, čaute.
0: Čau, čau.